0: Ya, kita kembali bersama Anda. Selamat malam Indonesia, selamat malam Madesena. Saya Nancy Moko Ginta menyapa Anda dalam program Indonesian Strong From Home. Dan giliran tadi ada Pak Jensen bersama Daryl, sekarang eh, duet maut Nancy sama ayah Edi. <laughs> selamat malam ayah, apa kabar?
1: Selamat malam, Nancy baik sekali, luar biasa.
0: Kita berdua ini like uh, father and daughter atau like mom and son ya. <laughs> Saya nggak ngerti juga nih.
1: <laughs>
0: kita berdua ini bagai apa nih ayah?
1: sebagai pinang di belah dua eh, <laughs> Oke, okay, kita malam hari ini kita akan
0: bicara tentang uh, bagaimana sebenarnya kita melihat uh, ini ya, ayah ya, uh, dua sisi koin begitu ya antara mm-hmm. orang tua dan anak, antara ayah dan uh, antara ayah dan uh, anak dan ibu juga begitu ya dengan sebaliknya. Nah ini seperti apa sebenarnya kita melihat dua sisi ini. Nah nanti kita akan diskusikan bersama anda selama uh, kurang lebih dua jam ke depan dan yang pasti anda juga bisa berinteraksi. Kita buka kesempatan untuk Anda ingin diskusi dengan kami Anda bisa hubungi lain telepon 021 atau di 0812-12959 Nah ayah, bicara sisi dua, dua sisi koin itu pasti ada hal yang berbeda walaupun dia di dalam satu koin satu begitu ya tanggapan ayah
1: Iya uh, saya kemarin melontarkan isu ini mbak ya isu uh, hilangnya sepeda-sepeda si Games ya, mm-hmm. jadi ada berita ratusan sepeda yang akan digunakan untuk si Games katanya raib gitu. Nah, uh, kemudian saya tulis di sana apa kata dunia <laughs> kan kebetulan si Games kita ini diliput oleh seluruh wartawan dunia ya, kalau sampai berita itu terdengar ke seluruh dunia coba bayangkan Mbak. Itu terjadi di uh, event internasional, diliput dunia, dan terjadi kehilangan Ya apapun uh, sebabnya apakah kecurian atau apa kita nggak tahu Tapi yang pasti raib ya Nah uh, ini kan sebenarnya hal yang remeh temeh Tapi kan menjadi tidak remeh temeh kalau diliput secara internasional kan ini kita udah bicara nasionalisme bicara jati diri bangsa dan harga diri di sana kan nah kemudian ya Bermakai macam tanggapan muncul nah macam-macam nah, kemudian di situ eh, saya menanggapinya adalah eh, saya jadi teringat sebuah pepatah like father like, like son, son like parent like children Kalau bahasa indonesia itu buah jatuh tidak
0: nggak jauh-jauh
1: dari pohonnya. Nah e, ternyata dari situ e, ya sangat erat kaitannya gitu bahwa rakyat ini sebenarnya ibarat e, anak-anak gitu ya anak-anak kecil, sedangkan e, para pejabat adalah para bapaknya gitu. Dan e, Indonesia ini kan sebenarnya potret. keluarga dalam bentuk maksi ya. yeah. nah, sedangkan eh uh, keluarga itu adalah potret Indonesia dalam bentuk Mini mm-hmm. jadi miniaturnya Indonesia nah uh, kami ingin membahas ini dan sharing ada pengalaman yang akan saya sharing gitu eh mm-hmm. uh, supaya kalau kita misalnya sudah di spread atau frustasi untuk memperbaiki keadaan yang terjadi seperti ini kita masih punya satu harapan Manakala kita sadar bahwa Indonesia ini adalah keluarga-keluarga, ya, kumpulan-kumpulan keluarga atau uh, sebaran keluarga yang ada di seluruh Nusantara. Jadi kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki pada saat kita melihatnya Indonesia ini dalam bentuk rumah, demi rumah mm-hmm. yang berjajar dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau satu persatu rumah-rumah ini dibuat cerah, dibuat baik, dibuat terang, anak-anaknya dibuat cerah, insya Allah kan lama-lama Indonesia sendiri akan cerah dan ya. terang benderang begitu, Mbak. Oke,
0: okay. seperti mungkin secerah suaranya Ronan Kiting berikut ini ya. Oke. Okay. Kan hadir lewat Father Lexan. Kita masih dengan tema kali ini itu Like Father Like Son, ini kita coba uh, angkat untuk menjadi bahasan kita di Indonesian Strong From Home. Dan tadi kita sudah mendengarkan Ronan Keating ya ayah, melantunkan lagu ini bagus sekali. Ini um, Ronan Keating ya, ini nyanyinya bareng-bareng dengan Cat Steven ya,
2: mm-hmm.
0: ini liriknya bagus sekali ayah. Kalau dari yeah. sisi Father, it's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know. find a girl settle down if you want uh, marry if you want, you can marry. look at me I'm old but I'm happy how, how can I try to explain when I do he turns away again it's always been the same same old story Mm-mm. from the moment I could talk I was ordered to listen uh, now there's a way and I know that I have to go away I know I have to go away.
1: itu katanya ya. Ya eh, lagu ini sepertinya menceritakan tentang eh, kisah eh, apa namanya nasihat-nasihat dari seorang ayah, pandangan-pandangan dari seorang ayah. Bahwa ya eh, apa namanya ayahnya bilang bahwa. Ya dulu saya juga pernah muda seperti kamu, mm-hmm. so santai aja, Betul. jalani aja. Kamu masih perlu banyak belajar, banyak tahu dan sebagainya. Ayo lakukan saja. Ini adalah sosok orang tua yang sangat demokratis sekali, mm-hmm. jadi memberikan kesempatan anaknya untuk mengeksplorasi dunia kehidupan mm-hmm. dan dia memposisikan sebagai konsultan gitu.
0: Sebagai teman, sebagai sahabat. Sebagai sahabat
1: ya, ya. seperti itu. Nah kemudian ya eh, anaknya. Eh, Sepertinya ya menikmati proses itu dan kemudian pada saat dewasa dia kayaknya mulai menyadari bahwa eh ternyata nggak gampang ya mm-hmm. jadi orang tua itu Taduh. gitu. Uh, ya di sisi di sini mencerminkan sebuah kisah sebuah lagu ya lirik lagu yang uh, apa ya menceritakan tentang tipe-tipe orang tua yang sangat uh, bagus dan demokratis mm-hmm. ya sangat sangat demokratis kepada anaknya dan banyak memberikan pelajaran melalui uh, proses kehidupan yang dilalui jadi uh, like father like son. Jadi kalau orang tuanya begitu baik, nanti anaknya juga akan turun uh, ke berikutnya anaknya baik. Jadi seperti
0: jadi teladannya
1: ya ya, persis contoh ya. Persis apa yang dikatakan oleh Dr. Sears pada istrinya Martha waktu itu, uh, "Look Martha," katanya. E, "Kita tidak sia-sia loh 27 tahun mengembangkan apa mendidik anak-anak kita dengan sangat baik. Ternyata mereka mewarisinya loh." mendidik dengan cara yang sama pada cucu-cucu kita begitu kira-kira Mbak Nancy. Okay, jadi kalaupun toh um,
0: ayah ibunya atau Dr Sears ini dan istri juga mengalami um, masa kecil juga tidak menyenangkan ya, ya, tapi itu tidak diteruskan dipotong mata rantainya dan yeah. mereka mencoba untuk uh, meneladani hal yang lebih baik ya kepada anak-anaknya mewariskan contoh-contoh
1: yang lebih baik. Ya, yeah. iya uh, yeah, betul sekali Mbak Nensi. Jadi Dr Sears dan Martha ini adalah terlahir dari keluarga broken. Hanya mereka pada saat mem- membuat komitmen uh, suami istri bahwa cukuplah sudah sampai di kita saja. Kita tidak akan mewarisi apa yang pernah kita alami pada anak-anak kita. Ini luar biasa ya. Uh, like father, like son. Nah ini adalah sisi sebuah positif atau contoh teladan yang kita bisa pelajari nah, Supaya kalau misalnya kita menemukan hal-hal yang kurang baik dari like father, like son, like parent, like children Kita bisa mau mengevaluasi diri dan segera menyadari bahwa kita hai, orang tua harus segera berubah gitu Uh, karena kalau tidak nanti ini akan jadi warisan turun temurun
0: Betul, kalau ibarat uh, Banyak pepatah bilang kan buah nggak jatuh jauh-jauh dari pohonnya gitu ya, ayah, yeah, ya. Betul Tapi bagaimana jatuhnya itu Juga tetap indah, tetap bagus, tetap baik Nah ini mungkin tergantung bagaimana pohon itu Punya akar yang kuat Lalu juga mungkin punya dahan dan batang-batang yang uh, Rindang gitu ya daun-daun ini Nah yeah. maka itu akan menjadi contoh juga ya ya Buat anak-anak ya
1: yeah, yeah. Jadi begini Ma, Nancy. Uh, Saya Saya sendiri pun sebenarnya juga tidak dibentuk dalam keluarga yang sangat sempurna, sangat baik, banyak sekali kekurangan e, masa kecil saya, e, juga saya mengalami kekerasan-kekerasan dalam pola asuh gitu. Uh, hanya entah mengapa ya ada ketukan hati dari Tuhan bahwa saya waktu itu berjanji pada diri saya saya tidak akan mau merit sebelum saya siap jadi seorang ayah gitu kalau saya masih berperilaku kurang baik maka saya tidak akan memutuskan untuk merit walaupun semua orang uh, apa ya mencela-cela mm-hmm. atau Menyindir Betul. yang katanya bujang lapuk lah, inilah itulah, ya, terimas ya. ketir mm-hmm. yang kayak gitu. Tapi I don't care ya. Mm-hmm. Uh, hidup saya adalah hidup Betul. saya dan saya putuskan sendiri waktu itu. <tuh> Makanya meritnya agak-agak telat. Nah kemudian saya juga menyadari dan uh, bahwa uh, tanggung jawab seorang ayah itu adalah tidak hanya pada diri sendiri tapi juga pada turun-temurun ke generasi seterusnya. Yeah. Dan Alhamdulillah Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang menjadi teladan. Bagi kehidupan Salah satunya hmm. adalah Dr. Sirsadi ya. Dan sampai akhirnya Sekarang ini saya berusaha untuk berubah mbak Dari kebiasaan sebelumnya Dari bawaan-bawaan eh, Lahir, apa, sorry Bawaan-bawaan pola asuh mm-hmm. Waktu saya masih kecil itu berusaha Saya eliminir, saya ubah Satu persatu, saya jadikan anak saya di rumah sebagai evaluator Jadi yang namanya Apa salah ayah? Apa kekurangan ayah? Kamu sudah bahagia belum jadi anak ayah? Itu adalah pertanyaan harian saya itu ke hmm. anak-anak begitu. Nah kalau misalnya dia bilang, enggak, ini-ini saya telusur. Kenapa? Di peristiwa apa? Dan saya, gimana cara ayah berubah begitu setiap hari? Karena memang kita tidak pernah jadi, bisa jadi orang tua yang hmm. sempurna. itu kata Dr. Sears. Nah, uh, saya... Angkat di Smart FM ini karena kemarin saya agak-agak miris mbak gitu mm-hmm. uh, Waktu minggu lalu itu saya ajak anak saya jalan-jalan ya Ke sebuah uh, taman bermain anak yang disitu ada proses stimulasi ya mm-hmm. Jadi dokter mm-hmm. jadi uh, apa namanya pilot oh, kemudian Berbagai jadi, ini ya, profesi ya, profesi ya. ya mm-hmm. Jadi pemadam kebakaran polis dan sebagainya Nah lama waktu bermainnya itu kira-kira 5 jam Jadi kami menemani uh, anak-anak bermain Nah tentu saja karena banyak anak permainannya terbatas jadi ya ada proses antri dan sebagainya ya Nah disitu ternyata tanpa sadar Mbak, tanpa disengaja saya melakukan observasi ya Observasi okay. jadi,
2: sekeliling Ya kan?
1: sekeliling sambil uhum. mendampingi anak situ ternyata berbagai macam anak berkumpul ya uhum. Jadi ada anak yang suka teriak-teriak, hei hei hey, gitu Eh dilalah kalau bahasa orang Jawa gitu ya Sambil santai kita perhatikan gitu Tiba-tiba orang tuanya datang dan orang tuanya sama bersih oh, Teriak-teriak <laughs> juga gitu Terus ada lagi anak yang saya temukan ini Prihatin sebenarnya ya Berani menendang pak Jadi menjejak oh. gitu ya menjejak oh, okay. mentor-mentornya Ya kakak mm-hmm. mentornya juga nggak berani apa-apa Mungkin karena dilatih ya untuk tidak melakukan apa-apa Saya pun jadi miris Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa Melihat anak itu menendang-nendang gitu Mm-hmm. Kemudian pas anak itu selesai acara keluar ketemu sama ibunya, wah ibunya jelas begitu dari kata-katanya keras, suka membentak dan suka mencubit mm-hmm. gitu. Pokoknya melakukan kekerasan yeah. gitu. Seperti itu. Jadi tergambar langsung gitu ya. ya? <laughs> Terus ada lagi ada yang apa namanya uh, suka tiba-tiba datang di antrian paling depan gitu. Mm-hmm. Nah ternyata eh, begitu ibunya datang, eh, <laughs> ibunya malah ngajarin aja. gitu ya. udah kamu di situ aja di situ aja celip aja pura-pura nggak tahu aja gitu pas anaknya masih malu-malu dibilang gitu udah cepetan nanti keturut ketahuan orang
0: ya ampun jadi diajarkan pada hal-hal yang aduh ya. kurang ini ya kurang banyak ya, jadi,
1: jadi. Eh, ya itu itu potret itu potret ya itu potret masyarakat kita hmm. padahal lokasi permainannya itu adalah lokasi permainan yang yang menurut saya sih kalau dari budget yang kita keluarkan itu middle up ya kemudian lokasinya juga berada di uh, SCBD ya di pusat uh, bisnis district uh-huh. Jakarta di barometernya orang Indonesia yang yang ya barometernya orang-orang berpendidikan begitu ya yeah. tapi toh uh, masih terjadi seperti itu dan uh, kenapa saya ini angkat Di sini gitu ya Karena saya memperhatikan betul Dan itu kejadiannya berulang-ulang Sampai ada orang tua yang berantem rebutan Antrian hmm. anaknya gitu Dan itu dilihat oleh orang-orang asing Kebetulan kan orang-orang asing juga pengen bermain ke sana kan? Anak-anaknya dan orang-orang asing itu Tidak mengerti bahasa kita Tapi jelas-jelas dia bisa melihat bahasa tubuh Perilaku orang Indonesia Dan saya agak malu sebagai orang Indonesia pada saat melihat orang-orang asing ini cuma bisa ya, angkat tangan, sambil geleng-geleng kepala, gitu. Mm-hmm. <laughs> ya, jadi, uh, saya pikir, sudah saatnya ya, kita menganggap uh, hal ini penting. ya Attitude is penting. Mm-hmm. manner is penting. Mengantri is penting. Tidak menyerobot hak orang lain, itu penting. Mengajarkan anak untuk say thank you, itu penting. Kenapa? Saya ingat Mbak Densi ya, dua minggu yang lalu yeah. mencukil Quote-nya Thomas Licona ya mm-hmm. Yang bunyinya kalau nggak salah Apabila guru dan orang tua menganggap itu tidak penting Maka anak menganggap itu tidak penting, itu tidak kan? penting. <laughs> Dan jadilah sekarang ini kan Jadi sekarang ini orang menganggap manner itu tidak penting mm-hmm. gitu Rasa malu itu tidak penting Makanya sepeda untuk si game yang nanti pasti Kalau ketahuan akan disorot dunia pun Cuek-cuek cuek saja ya, iya. penting kok gitu Yang penting udah
0: hilang gitu ya Iya punya
1: rasa malu itu nggak penting Yang penting itu saya bisa mengambil sepeda gitu dan sebagainya Nah kira-kira seperti itu loh Mbak Nessie hmm. yang, yang, yang kita ingin uh, sama-sama coba menyadari bahwa Hey, ya. like father is like son Like parent, Entah. like children gitu. Mana yang sebetulnya kita ingin contohkan ya, ya? <laughs> ya Apakah kita masih punya rasa malu apakah kita masih punya harga diri gitu mm-hmm. sebagai bangsa. Kalau 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 kalaupun sekarang ini mengalami eh, apa degradasi ya, mari mari kita coba mulai dari keluarga satu persatu dari keluarga dan rumah-rumah Indonesia ini. Mudah-mudahan rumah-rumah ini menjadi promotor keluarga dan rumah-rumah lainnya sehingga Indonesia tidak memiliki potret yang terus-menerus bernilai negatif di mata dunia, begitu. Sudah, sudah saatnya kita
0: memperlihatkan hal yang
1: lebih baik, ya? Ya, Indonesia yang aslinya, Betul. Indonesia yang dulu pernah ada, Indonesia yang dulu pernah diturunkan oleh para luhur dengan budi yang sangat luhur, begitu kira-kira, Mbak.
0: Oke, kalau kita lihat dari kemarin, pertandingan yang memang diharapkan ya menjadi kebanggaan Indonesia, kita juga sudah lihat bagaimana pemain-pemain kita sudah uh, bermain sportif dan menunjukkan bahwa Kita walaupun kita kalah, tapi kita memang kalah terhormat begitu ya. ya. Permainan ini sudah luar biasa dan tetap sportivitas dijuku di diandalkan diantara yang lainnya. Ya,
1: uh, begini kalau kita bicara menang atau kalah itu kan nomor dua, Mbak. Mm-hmm. menang mm-hmm. atau kalah nomor dua. Setiap ada pertandingan selalu muncul tiga ada, hal iya, ya, betul. menang, kalah atau draw kan gitu yes. ya. Yes. Tapi kalau draw itu dicoba dipecahkan kan jadi menang atau kalah. Gitu. Mm-hmm. Sebenarnya. Itu adalah masalah kedua, tapi orang yang akan memperhatikan adalah manner di pertandingan itu. Yes. Mainer di pertandingan itu. Itulah mengapa ada pemain terbaik dunia, mm-hmm. ada pemain terbaik Eropa. Apa sih yang dibilang terbaik? Tidak hanya teknik, tapi manner mereka. Dulu pernah ada satu pemain terbaik dari Eropa yang pernah mendang atau memukul wasit, ya kalau nggak mm-hmm. salah. Mm-hmm. Itu langsung di... di apa di, ya, ya diskualifikasi begitu jadi sebenarnya dunia itu menganggap manner itu penting mm-hmm. begitu makanya uh, saya pikir kita juga perlu menganggap bahwa attitude manner itu penting buat anak kita supaya nanti like father like son yang kita turunkan kepada anak cucu kita adalah like father like sonnya yang baik mm-hmm. yang bermanner yang bermoral seperti itu. Oke baik,
0: nah untuk kalian yang sudah sabar ingin diskusi, silakan karena kita juga buka kesempatan dan tentunya selepas beberapa pesan berikut Anda bisa bergabung bersama kami di lain telepon maupun di lain SMS di 02139833888 dan di 0812 112 Kami akan segera kembali selepas beberapa pesan berikut ini. Kita kembali untuk Anda di Smart FM Jakarta dan juga menyapa Anda di seluruh jaringan Smart FM Network dari mulai Palembang, Medan, Pekanbaru, Jakarta, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Dan juga kita bersama Anda tentunya di seluruh jaringan Smart FM eh, Maksud Kami di Radio Radio Sindikasi yang mendengarkan program ini di Indonesian Strong From Home. Ayah Edi masih membahas tentang Like Father Like Son atau ibaratnya Um, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya seperti itu. Nah ini kita sedang diskusikan. Kalau contoh kita atau teladan kita itu hal-hal yang positif, maka mereka juga akan berlaku seperti itu. Tapi kalau apa yang kita contohkan atau teladankan itu juga dari hal-hal yang negatif, maka itu juga akan nanti berdampak pada uh, kehidupan mereka. Seperti apa mereka akan uh, punya pilihan-pilihan begitu ya, ya. Yeah. Dan yang menarik ada isu terhangat bahwa Hari ini peralatan Sea Games ditutup Tetapi ternyata kita juga Menyisahkan suatu cerita ya bahwa Sepeda-sepeda di Sea Games hilang gitu ya, ya Raib, tidak tidak tahu kemana ininya ya Nah sebetulnya apa sih Ayah yang kita perlu cermati Katakanlah tadi kalau ini live father life son Atau ada contoh-contoh Yang yang mungkin belum tepat kita berikan Ini secara Katakanlah mungkin ini memang Kita sadari atau tidak nah, Ini apa yang kita, kita perlu mungkin evaluasi
1: Ya begini Uh, saya baru saja uh, Memperdalam uh, apa namanya Biografinya uh-huh. Sokrates ya mbak ya yeah. Saya mengkaitkan Ucapan Thomas Likona Dengan apa yang dilakukan Sokrates pada abad ke-6 Sebelum Masehi Jadi 600 tahun sebelum Yesus dilahirkan Sokrates itu sudah menjadi Seorang uh, filosof ya mbak Nah dia terkenal sebagai yang namanya filosof etika atau manner, etik atau manner ya. Mm-hmm. Nah eh, Sokrates itu menjadi gurunya para filosof. Nah kemudian apa tematik yang dibawa oleh manner, oleh eh, Sokrates, yakni etika perilaku mbak. Dia membawakan tematiknya adalah etika perilaku. Mengapa orang begini dan mengapa orang begitu?
0: Oke, sebelum dilanjut lebih detail, kita sudah punya penelpon rupanya. Oke, boleh, silakan. terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dari siapa di mana, Ibu? Ibu ini balikpapan. Silahkan, Ibu. Kita sedang membahas hmm. tentang Father Langshan. Silahkan. Hmm.
1: Iya, Bu Emy. Halo, ya,
3: selamat malam, Ayah.
1: Selamat malam, Bu Emy. Iya, apa
3: kabar, ya? Baik,
1: alhamdulillah.
3: Iya, selamat malam, Mbak Nanti. Iya, selamat uh, malam. Ini saya mau tanya, pa, eh, Ayah. Iya. Uh, ini gimana ya, batasan ke anak? Uh, Ibu, volumenya bat- boleh
0: dikecilkan supaya tidak feedback? Oh, iya. Iya.
1: Iya.
3: Gimana, uh, memberi batasan-batasan kepada anak? Batasan, ya? So, Soalnya kan kalau macam anak tetangga main ke rumah ayah kan, mm. yang suka membentak. Saya juga gimana mau negurnya kadang nggak enak sama ibunya. Oke. Okay. Terus uh, ada juga gini ya. Komentar
1: anak ibu apa pada saat dia membentak?
3: Anak saya umur uh, 3 tahun terus dia kan cenderung otak kanan, jadi mm. dia diam aja. Oke.
1: Okay. Tapi udah bisa ayah. diajak komunikasi ya? Bisa. Bisa ya sudah memahami mengerti itu ya ucapan-ucapan ibu ya.
3: Terus ini bisa satu lagi ayah ya.
1: Boleh silakan nah,
3: Terus gini ayah. mamanya kan dia jajan nih. Ada Mm-mm. temannya kan temen dek, uh, suka main lah. Ya. Jadi dia tuh suka ini. Kalau macam anak saya jajan. Uh, sekali saya ini apa, jajanin juga kan. Tapi kalau macam terus-terusan gitu. Tiap hari minta terus. Ma, eh Tante minta uangnya mau jajan. Uh, terus gimana gitu. Soalnya saya pernah uh, sekali ada. Mm-mm. Aduh minta sama mama ya. Uangnya maksudnya aku biar nggak kebiasaan ayah kan, hmm. tapi malah ada ibu langsung marah-marah. Aduh, eh, kok kayaknya kulit banget mungkin ibu itu. Akhirnya ibu itu beli ini,
0: saya beli ini. Gitu. Hmm. Jadi saya jadi nggak enak ya. Terima Baik. kasih ayah mungkin di kasih, ya. kasih. Ya. Malam, ibu ya. di balik papan. Dan kita juga ingatkan anda bahwa yang kita bahas malam hari ini adalah tema menarik yaitu lekter like leksan. Like Nanti untuk anda ingin diskusi seputar tema silakan saja kita buka kesempatan. Ayah mau ditangkapi silakan.
1: Iya memberi batasan. Uh... pada anak ya. Jadi eh, kalau kita ingin memberikan batasan pada anak, batasannya itu tentunya disesuaikan dengan pemahaman anak dan kapasitas anak. Eh, saya tidak tidak jelas apa batasan yang dimaksud di sini, tapi kalau saya menerapkan batasan pada anak saya, saya biasanya eh, memperhatikan apa-apa yang kira-kira berlebihan, ya berlebihan. misalnya anak saya bermain komputer berlebihan jadi saya perhatikan dulu apa yang berlebihan nah setelah bermain komputer berlebihan itu maka baru saya kasih batasan misalnya paling lama waktunya 2 jam nah bagaimana caranya kita diskusikan pertama kita jelaskan mulai besok kalau main komputer mulainya jam sekian maka selesainya jam sekian nah supaya dia tahu jam saya belikan alarm atau yang kedua saya ajari dia e, untuk melihat waktu Nah, setelah itu kita jelaskan lagi. Kalau misalnya sudah lewat sini berhenti anak. Kalau enggak berhenti, maka nah kamu pilih nih. Kamu mau besok tidak main komputer selama satu hari. Atau tidak bermain sepeda atau apa. Kita ketetapkan konsekuensi. Nah, habis begitu pada saat terjadi eh, pelanggaran, maka kita konsekuensinya berlakukan. Nah, mm-hmm. Tapi kebetulan karena anak saya homeschooling. Tidak terlalu banyak mendapatkan pengaruh dari eksternal, dari teman-teman main dan sebagainya. Anak saya itu sangat kooperatif sekali. Jadi tidak ada pengaruh-pengaruh tentang pelanggaran. Mm -hmm. Jadi hampir semua aturan main yang kita sudah sepakati tidak dilanggar sama sekali. Dan bahkan kalaupun saya lupa, justru anak saya mengingatkan. Ayah kan sudah dua jam. Mm. Ayah kan hari ini aku bangun siang. Nah, misalnya saya ingin anak saya bangun pagi, kita buat aturan main. Siapa yang bangun pagi, maka boleh nonton TV selama 2 jam, boleh ini, boleh ini, boleh ini. Nah, pada saat misalnya anak saya sedang tidak ada kegiatan, saya bilang, "Ya udah, Nak, main komputer aja." Loh, kan hari ini aku bangun siang, Ayah. Hmm. Jadi
0: justru diingatkan kembali Justru diingatkan justru diserahkan.
1: iya oleh anak kita begitu. Jadi itu yang uh, Saya lakukan dalam proses membangun batasan. Jadi batasan itu kan kalau berlebihan ya, kalau wajar-wajar saja ya nggak apa-apa begitu. Mm-hmm. Jadi perhatikanlah uh, aktivitas anak kita yang kira-kira berlebihan, baru kita. Aja untuk membatasi Nah salah satu keuntungan pada saat anak ikut homeschooling Kemudian tidak terlalu banyak bermain Dan terpengaruh oleh teman-teman sebaya di sekolah Adalah tidak adanya contoh-contoh perlawanan okay. Jadi anak-anak saya tidak, tidak ada contoh perlawanan dari kawan sekolah Juga tidak ada contoh perlawanan dari sinetron-sinetron di TV Karena hmm. sinetron di TV itu istrinya adalah contoh-contoh bagaimana melawan orang tua Membentak eh, Apa namanya E, berstrategi yang kurang baik kelicikan dan sebagainya. Nah kemudian kalau misalnya ada anak membentak yeah. membentak anak kita maka disitulah setelah proses membentak itu kita aja ngobrol anak kita kita tanya gimana perasaan kamu nak gitu mm-hmm. terus itu adalah contoh yang salah. Gitu, salah membentak Nah kalau anak saya sudah besar uh, Usianya 6 tahun itu malah dia bilang e, Tidak boleh membentak, tidak sopan hmm. nah, Nanti dia akan lapor ke saya Itu kakak itu tadi membentak Nah adik sudah bilang belum Kakak tidak boleh, sudah tapi dia tetap membentak Baik, kalau gitu kamu putuskan Kamu bisa merubah dia atau tidak hmm. Kalau tidak kamu pilih mau main sama dia Atau mau main sama yang lain nah, yeah. Saya kasih opsi-opsi seperti itu Makanya oh. anak saya uh, prinsip yang Ditanamkan oleh kita dalam keluarga itu Dia kuasai betul Dan hmm. kalau berhadapan dengan pihak pihak eksternal yang tidak baik Inilah yang sering terjadi Terjadi kontradiksi Dan dia saya ajari untuk memilih tidak bergaul dengan orang yang dia tidak bisa pengaruhi.
0: Jadi dia betul-betul bisa menyaring ayah ya mana yang baik mana yang tidak ya. ya
1: tapi kalau seandainya itu adalah anak tetangga dan sebagainya maka kita coba tahap awal pengaruhi dulu anaknya. Jadi mm-hmm. kalau pas main ke tempat kita kita perlu kita kasih jajan, kita kasih mainan, kita kasih fasilitas. Baru setelah itu kita kasih syarat. Mm-hmm. Masih mau membentak enggak Kalau mau membentak besok nggak boleh main ke sini lagi. Ayo nggak dapat kue nggak dapat mm-hmm. ini. Oh itu banyak sekali anak-anak kampung kami dulu yang berubah. Itu karena uh, saya kasih fasiliti Kemudian saya kasih kenikmatan Habis yeah. begitu baru saya uh, tantang mereka Berani berubah enggak? Gitu. Hmm. Tapi memang uh, sumbernya kembali lagi ke orang tua mereka Kalau orang tua mereka begitu terus di rumah Maka anaknya begitu terus Itulah kenapa topik hari ini adalah hmm. Like father, like son, like son. Jadi sebenarnya tugas tambahan bagi ibu adalah Ngajak tetangga-tetangga dengerin Smart FM hmm. Pinjamin buku yeah. atau kalau ibu dapat CD, kopi CD, ah dikasih ke tetangga, dicoba deh dengerin deh gitu kira-kira. Mm-hmm. Oke,
0: okay. Bu. Em di diberitahu mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. dan Anda juga masih uh, kita undang untuk bisa diskusi. Ini menarik bagaimana sebenarnya kita memberikan contoh atau teladan ya terhadap anak-anak kita karena seringkali banyak hal yang mungkin uh, belum kita sadari atau kurang kita sadari itu menjadi ya. contoh karena anak-anak ini tinggal fotokopi ya ya apa yang dia lihat <laughs> itu yang dilakukan juga ya. Jadi ya. katakanlah mungkin Kenapa anak-anak suka berteriak-teriak berteriak berteriak, berteriak ya mungkin karena dia mencontoh dari orang tuanya entah ayah atau ibu yeah. Memperlakukan hal yang sama juga begitu yeah.
1: ya Bapak ibu sekalian siapapun dari bapak ibu sekalian yang berkunjung ke tempat umum Kemudian ngajak anaknya bermain perhatikan coba deh kita observe sama-sama yuk eh, Perhatikan anaknya deh Kalau anaknya di permainan itu nggak mau kalah dan selalu mengerebut mm-hmm. permainan anak kita Coba lihat orang tuanya gak coba beda pasti Nah, kalau anaknya sopan Kemarin kami ketemu juga anak yang sopan Baik, ramah gitu Wah, langsung saya tebak Pasti orang tuanya yang itu tuh hmm. Saya udah tebak, udah feeling Dan ternyata benar, orang tuanya yang itu hmm. Hanya Yang bikin saya prihatin adalah kok cuma kehitung jari ya dari dari, dari semua, semua pengunjung satu atau dua ya yang satu wah. atau dua saja yang seperti itu uh, ya nah. saya sih bermimpi ya semuanya ya atau mayoritaslah setidaknya uh-huh. jadi supaya yang mayoritas inti mempengaruhi yang minoritas. Bisa,
0: bisa memberikan contoh yang baik Iya ya,
1: karena kalau tidak mayoritasnya seperti itu nanti lama-lama mayoritas inti mempengaruhi minoritas yang baik tadi gitu
0: Oke baik. Kita akan lewatkan dulu beberapa pesan berikut dan terima kasih untuk anda yang sudah mengirimkan SMS. Nanti kita juga akan diskusikan beberapa pertanyaan yang menarik dan anda juga masih boleh bergabung karena kita buka kesempatan juga untuk anda yang ingin langsung ngobrol di line telepon 02139833888. Lexford, like Lexan, like masih kita ulas lepas beberapa pesan berikut ini. Terima kasih semua listener, kita kembali untuk Anda Saya Nasi Moko masih bersama Ayedi Edi Dan kita masih mengulas tentang Like father, like son, like parent, like children Tadi banyak contoh yang uh, Coba Ayah uh, bagikan Bahwa ternyata di sekitar kita Udah gak jauh-jauh lah ayah, ya, di tempat Katakanlah mungkin di tempat-tempat umum seperti di mungkin tempat pusat perbelanjaan. Maka di situ juga ada tempat-tempat permainan. Maka kita akan melihat bagaimana orang tuanya dan bagaimana pula anaknya seperti itu. Iya, yeah, lebih nah, kurang. Lebih kurangnya seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita melihat hal ini dan itu tanpa kita sadar mungkin bisa tercermin ya. Di, di tengah-tengah kita berinteraksi seperti itu. Apa sih sebetulnya mungkin peran, peran dari kita yang ada di sekeliling untuk mungkin saling mengingatkan seperti itu?
1: Iya. Yeah. Yang pertama begini, Mbak. Eh uh, tadi kita sempat di awal bahas tentang Socrates ya. Yeah, Socrates. belum
0: belum tuntas tentang etika dan perilaku tapi saya harus terima <laughs> telepon dulu <laughs> nih. Boleh, boleh. Kita
1: terima dulu. Halo,
4: selamat malam. Ya, dari... Halo, selamat malam. Ya, dari... Assalamualaikum. Dari, selamat siapa... malam. Assalamualaikum.
2: dari
0: siapa di mana, Ibu?
4: Saya dengan Ibu Yeti
1: Iya, Bu Yeti Di, di mana?
4: Iya, di Kemang Bekasi
1: Silakan, ya, silakan, Bu Yeti
4: eh, Begini, ayah saya Kan ini mengenai life for the license ya, ayah Iya,
2: betul
4: Iya, temanya Jadi begini, ayah Saya mm-hmm. mau tanya soal anak saya Iya, mm-hmm. kebetulan kan eh, saya eh, sendiri Jadi eh, udah berpisah sama ayahnya Single, Single parent ya? Iya, ya, betul, ayah mm-hmm. Uh, sebetulnya anak saya sudah dewasa ya ayah ya, udah kuliah, ya.
1: yeah, yeah. usia berapa bu? Udah,
4: uh, usia dua satu ayah kelas tiga iya alhamdulillah sih di kedokteran di UI ayah, mm-hmm. ya. mm-hmm. cuman jadi permasalahan gini ayah, ya. mm-hmm. anak saya itu keras banget ayah, gitu, ya. mm-hmm. mm-hmm. masuk saya. cewek so, ya? cewek ini? cewek ayah. Cewek, ya, huh? <saskan> iya eh uh, apa ya jadi seperti ayahnya gitu ayah uh. jadi keras banget sedikit agak dikatok uh-uh. jadi iya gitu eh uh, apa uh, kurang kadang-kadang udah mengerti keadaan gitu, gitu. Uh-uh. soalnya tuh kayak kurang bisa masuk gitu kalau hmm. dalam keadaan seperti ini tuh saya susah masuknya gitu ayah karena hmm. dulu deket banget dengan ayahnya dan selalu okay. ikutin kemauannya ayah. Ah
2: I see.
4: Iya jadi saya sekarang agak ini sendiri gitu ayah jadi agak susah masuknya gitu ayah.
1: Hmm.
4: Iya untuk anak pertama. Kalau anak
1: Bu pertama Yeti ya. uh, muslim atau?
4: Kenapa ya? Uh,
1: kalau boleh tahu begitu?
4: Iya, gimana?
1: Muslim atau?
4: Saya muslim okay,
1: ayah.
4: Yeah. Iya, iya. Saya muslim ayah. Hmm. Ya Alhamdulillah sih kalau uh, uh, ini juga saya ini juga ya apa? Enggak uh, tahu karena faktor perceraian orang tua mm-hmm. apa mm-hmm. mungkin karena sebelumnya juga apa? Eh agak ini gitu sih ayah agak agak, agak dimanja gitu nah, ayahnya, okay. Iya, gitu. yeah, iya. hilangan tidur apa bagaimana jadi
2: Mm-mm.
4: jadi ya itu ayah agak-agak gimana gitu ayah agak Mm-mm. kurang peka gitu yeah, yeah, lain yeah. banget e, maaf bukan saya membandingkan Dengan adik-adiknya iya gitu. yeah,
1: iya yeah, iya yeah.
4: iya yeah, seperti itu ayah gitu jadi lagi mm-hmm. nah. sadar <laughs> bagaimana menghilangkan apa supaya e, tidak seperti ayahnya gitu kalau ibu sendiri
1: gitu. masih sering ngobrol nggak
4: uh, Kalau dia ini ayah kalau cerita baru gitu, tapi oh. kalau kira-kira
1: misalnya direkomendasikan ikut satu program tertentu mau nggak ya kira-kira? Dia?
4: Boleh ayah, karena anak mm. saya tiga nih ayah mm. gitu. Ya walaupun saya udah dewasa gitu ayah mm. saya udah empat gitu kan, mm-hmm. ya nggak ada salahnya ya ayah ya saya sering mm. dengan ayah gitu karena ya bagaimana juga kan saya ingin jadi lebih baik lagi gitu betul. dengan ya, ting- betul. tinggal Feren. Iya gitu. ibu. Ya, ibu, baik ibu. ibu. Iya. Terima kasih Boleh. sharing-nya Ya, programnya.
0: ya makasih nah, ya, kita ya. Nah, Terima kasih Bu Nancy Baik, selamat malam Waalaikumsalam Nah gimana nih ayah Kalau memang uh, kondisi kita adalah sudah berpisah tadi Dengan yeah. uh, salah satu ya Orang tua anaknya yeah. Apa yang, yang mungkin harus bisa Satu hal yang bisa menjembatani hal ini
1: uh, Sebenarnya begini ya Masalah berpisah dengan pola pengasuhan anak Itu adalah dua hal yang berbeda Kalau perpisahan ini menjadi ada pengaruhnya Memang betul ada pengaruhnya Tapi berpisah ini adalah ketidakcocokan antara pasangan Itu dua hal yang berbeda ya eh, Itu tidak ada hubungannya dengan ketidakcocokan sama anak Kalau anak itu selalu Biasanya kalau cara mengasuh kita tepat Cocok-cocok saja gitu. Nah kemudian eh, Sekarang kita coba eh, Fokusnya bukan kepada proses eh, pasangan Tapi proses hubungan ibu dan anak Nah begini eh, Bu Yeti ya Uh, kemarin kami sempat ngobrol dengan salah satu orang tua yang kebetulan uh, awalnya anaknya itu ya begitu deh uh, oh. ya begitu deh <laughs> gitu ya. Jadi ceritanya panjang lebar Bu Yeti. Terus uh, begini uh, kebetulan si orang tua tadi uh, mengikutkan di salah satu program ya karena kebetulan masih anak-anak jadi uh, ikut programnya Pak James gitu ikut programnya Pak James uh, dan Ternyata setelah ikut programnya itu anaknya berubah total Jadi hormat ke orang tuanya, jadi respek, jadi... Pokoknya beda total lah gitu, seperti sebuah pribadi baru Nah kemudian saya coba telusur punya telusur e, Ternyata apa yang kurang diberikan kepada anak oleh sekolah-sekolahnya anak kita adalah Sentuhan nurani, sentuhan... apa namanya Hati sentuhan kolbu Yang berhubungan dengan betapa sulitnya jadi parent Betapa sulitnya membesarkan anak dari bayi Kemudian pada saat mereka baru dilahirkan Sampai mereka sebesar usia 21 tahun Dan itu tidak pernah disentuhkan secara Apa namanya emosional ke dalam jiwa dan nurani hati seorang anak Jadi akhirnya anak-anak kita itu punya hatinya membatu terhadap orang tuanya Dan setelah mengikuti program itu luar biasa saya juga terkagum-kagum Dan saya berpikir itu Pak James bikin program 4 hari saja bisa bikin anak kayak gitu Harusnya sistem pendidikan kita lebih hebat lagi kan Pak James cuma tiga hari loh Kalau misalnya ini diterapkan di sistem pendidikan kita Selama berapa tahun itu SD Tiga tahun, tiga tahun plus tiga tahun Sembilan tahun, wah oh, dahsyat hasilnya kan Nah eh, Akhirnya saya punya Kesimpulan bahwa Orang ini kan respect atau tidak Pada seseorang itu tergantung Persepsi yang ditanamkan kepadanya Pada saat kita ditanamkan terus Persepsi positif, positif, positif Maka orang tersebut kita akan respect padanya Itulah kenapa kita respect pada para nabi Respect pada orang-orang suci Karena persepsi yang ditanamkan Kepadanya selalu yang hal-hal Luar biasa dan mulia mm. gitu. Nah anak kita Ini belum pernah oleh sekolah itu ditanamkan Bagaimana cinta orang tua, bagaimana Beratnya mengasuh anak sejak kelahiran Bagaimana kita setelah jadi orang tua Itu begadang ya semaleman mm. Gantian sampai biru-biru matanya Itu karena setiap dua jam sekali Mereka bangun pipis, kemudian harus Ganti popok dan sebagainya, bagaimana jam. Jaman dulu belum ada pampers kan. Jaman ibu belum ada pampers waktu itu ya. Nah, ini mereka tidak pernah disadarkan. Mereka tidak pernah diberitahu. Tidak pernah disentuh. Akhirnya ya seperti ini jadinya. Mm-hmm. Nah saya tidak tahu apakah. di, Saya harus menyebutkan namanya ya. Supaya kita punya referensi. Apakah di ESQ itu juga ada program untuk uh, remaja. atau anak-anak usia ya saya katakan 21 masih cukup ada anak-anak sih. ya. Rasanya ada ya. Nah kalau di SSQ ada itu saya merekomendasikan untuk mengikuti program itu karena beberapa orang yang ikut di program itu jadi tersentuh dan tersadarkan persepsinya bahwa jadi orang tua tuh nggak gampang hmm. loh ngebesarin anak dari mulai baby dilahirkan itu nggak mudah apalagi pada saat minggu-minggu pertama tiga bulan pertama itu adalah perjuangan yang Yang kalau saya rasakan itu sampai usia sekarang ini saya capeknya itu masih nggak hilang-hilang. <tuk> gitu, efeknya. Nah, Itu kira-kira, Bu, yang perlu ditanamkan. Ini tidak bisa disampaikan oleh orang tuanya sendiri. Yang menyampaikan harus pihak ketiga yang dalam bentuk konsultan, dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk training, dalam bentuk apapun.
0: Jadi pihak yang netral gitu ya?
1: Pihak yang netral. Nah nanti biasanya kalau hatinya sudah tersentuh akan terjadi perubahan. Perubahan yang, yang sangat signifikan. Itu kira-kira, Bu, beberapa pengalaman yang saya ketahui dari klien-klien saya yang anaknya berubah secara dasyat
0: Baik, Bu Yeti di Kemang Terima kasih mudah-mudahan menjawab dan terima kasih buat sharingnya Kita coba ke beberapa pertanyaan, ini yang lumayan banyak juga ya, sudah bermunculan hmm, Oh iya, nah ayah bagaimana ya caranya supaya anak kita tuh bisa uh, bilang terima kasih tanpa disuruh dulu Nah ini kan juga harus ada contoh juga nih, ayah, ya, dari Ibu Dewi di Surabaya ya
1: Like father, like son, like parents
0: like children. like children Nah mungkin kita bisa belajar dari Socrates tadi Tentang etika dan perilaku Apa nih yang kita perlu sikapi dari beliau
1: Baik. Jadi ternyata uh, Socrates itu adalah bukan Seorang filosof science Tapi dia adalah Filosof etika Jadi tiap hari yang dia tekankan Itu adalah pentingnya etika moral Pentingnya etika moral Nah, sampai dia melahirkan seorang murid yang luar biasa namanya Plato. Yeah. Nah Plato itu mewarisi semua ajaran-ajaran dari Sokrates yakni etika dan moral.
2: Mm-hmm.
1: Nah karena Sokrates ini adalah orang-orang yang sangat beretika dan moralnya tinggi maka oleh pemerintah yang korup saat itu dianggap ancaman, Kalau sampai orang-orang bermolar bagus maka dia akan melakukan mungkin pemberontakan Akhirnya Socrates di hukum suruh minum racun okay. ya, Diminta dia untuk minum racun Nah kemudian lahirlah seorang Plato yang sangat beretika sebagai murid Sokrates Nah yang diajarkan berulang-ulang itu adalah etika Tapi yang dilahirkan adalah seorang saintis Plato Kemudian Plato melahirkan lagi murid yang namanya uh, ya. Aristoteles Aha. dan Aristoteles ini mendapat gelar bapaknya ilmu pengetahuan. Jadi semua pengetahuan dia bisa ya berbagai cabang ilmu pengetahuan. Nah artinya ini menguatkan. Keyakinan bahwa apabila kita ajarkan etika dan moral yang sangat lengkap dan detail Maka anak itu akan menjadi sangat pintar dan jenius Seperti Aristoteles Nah ya. kenapa kisah ini saya angkat? Karena begini Karena saat ini orang tidak lagi menganggap etika dan moral hmm. itu penting Yang dijejali kepada anak-anak kita itu adalah pelajaran Yang sifatnya eksak. Ya. Kursus-kursus yang ditekankan, bimbel-bimbel yang dipaksakan itu rata-rata adalah bimbel yang berhubungan dengan sains dan matematika mm-hmm. Dengan harapan bahwa anaknya agar menjadi orang sukses dan ilmuwan besar Padahal pala ilmuwan itu belajarnya adalah filsafat, etika, dan moral Itu dulu yang dipersiapkan karena itu butuh waktu yang cukup panjang ya ya, ya. seperti itu kira-kira dan pada saat fathernya itu adalah Socrates muridnya Plato Aristoteles terus sampai ke bawah di tataran paling bawah itu ada Albert Einstein jadi di situ ada ser- 142 filsuf ya nah yang termodern itu Einstein dan dia pun masih beretika dan bermoral salah satu etika dan moral tantangan terberat adalah waktu Einstein mau diberikan gelar bangsawan rumah, harta, uh-huh. segala macam, asalkan katanya Hitler bisa menciptakan mesin pembunuh massal. Wow, itu yang tidak disetujui oleh Einstein. Dan kata Einstein, saya bukan orangnya. <laughs>
0: Oke okay, baik, tapi kita orangnya yang masih terima telepon ini ya <laughs> untuk <kayak> ingin sharing <laughs> boleh, bersama boleh, kita boleh. di Indonesia Selamat malam. Halo, Selamat malam Bang. dari siapa di mana, Ibu? Dari Bu Ika ini di Medan. Ibu Ika boleh langsung Ibu pertanyaannya karena kita uh, ini ya. Iya. Di iya. buru waktu, silakan Ibu.
1: Silakan Bu Ika. Oh, uh,
0: apa kabar ayah? Oh
1: baik sekali Bu Ika, apa kabar keluarga?
5: Alhamdulillah. Mm-mm. Saya teringat nih kalau di, di kita nih di Indonesia Mm-mm. ini kan anak itu cermin orang tua tuh ayah. Betul. Jadi memang, memang persis seperti ayah yang dikatakan tadi Kalau kita lihat anaknya, kita udah tahu tuh orang tuanya
1: ya <laughs> <laughs> usah jauh-jauh ya bu Dari tetangga-tetangga kita sendiri loh kelihatan itu Memang betul gitu uh, uh.
5: Kalau dia mau menang sendiri, pasti orang tuanya mau menang sendiri <laughs> Jadi nah, saya tidak iya. teringat Eh ini ayah uh, Sebenarnya memang uh, Apa ya Oh, lebih banyak orang yang yang tidak berbudi pekerti memang saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil-kecil mm-hmm. kan naik kereta api itu ibu ini sampahnya habis makan yeah. kan. ya nak saya ambil masukin dalam plastik kemudian mm-hmm. kasihkan lagi dengan saya ini orang-orang yang naik kereta api itu pada pada senyum-senyum gitu ayah
1: iya 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 baik ibu
5: kayaknya aneh ya. padahal dengan kita mudah-mudahan teman FM ini semuanya mau mau begitu dengan kita amin, amin, bu. ngumpul sampah kita sendiri nggak membuang sembarangan uh, banjir itu bisa dihindari oke
2: okay.
0: gitu. baik ibu terima kasih sharingnya ibu
5: tapi ada ini mbak saya mau nanya nih dengan ayah ya. boleh bu
0: segera bu silakan ya. waktunya lepas sekali
5: Kecilnya sekarang kelas 1 SMA nih kan uh-huh. Uh, dia ekstrakurikulernya di sekolah ada. Uh, mm-hmm. Dia mau pindah kenapa? Nak mau pindah? Saya bilang mm-hmm. katanya uh, kawan-kawan di situ suka ngomong nggak baik. Okay. Saya bilang mm-hmm. nak adik okay. kan udah besar jadi adik yang mempengaruhi. Mm-hmm. Ini mm-hmm. yang mau nanya lagi. Ini satu. Nak dia kan pengen uh, lihat uh, sekolah apa tuh yang uh, intern bi- internasional itu yeah. uh, mm-hmm. di mana dan. Kira-kira... Uh, Baik,
0: Ibu. Di mana tempatnya dan bagaimana nanti menghubungi kontak person-nya, ya? Okay, Baik, Bu Ika. Terima kasih. Nanti kita akan tanggapi, tapi harap sabar dulu, karena kita uh, waktunya berbagi dengan beberapa informasi berikut. Dan jangan kemana-mana, tanpa terasa ya. Satu jam sudah berlalu, dan kita akan kembali lagi di satu jam berikutnya. Tetap bersama IAD di Indonesian Strong From Home. Kembali ke Smart FM Jakarta dan masih bersama Anda dimanapun Anda berada Dengan bahasan Like Father Like Son, like Parent Like Children Bersama Ayah Edi dalam program Indonesian Strong From Home Kita tadi menyisakan PR ya Ayah Bicara soal uh, Sokratus, etika dan perilakunya Ini belum juga uh, diulas Ayah secara lebih lengkap Dan juga tadi ada pertanyaan Ibu Ika di Medan yang ingin tahu banyak tentang sekolah uh, Star International Nah ini bagaimana mungkin waktu untuk sit-in atau cara menghubungi manajemen Ayah Mungkin kita boleh mulai dari Sokrates dulu ya tentang etika dan perilaku Maka ini yang akan menjadi contoh atau di uh, keluarga kita
1: Ya baik uh, Saya ingin uh, menyingkat saja cerita Sokrates Bahwa ternyata Sokrates berhasil membuktikan Apabila yang ditekankan pada anak kita Yang dianggap penting, yang dianggap urgent itu adalah etika dan perilaku Atau yang sekarang disebut karakter Maka kita banyak akan melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar yang berkarakter. Mm -hmm. Jadi pada saat kita mengajarkan karakter yang lahir itu ilmuwan mbak. Itu dibuktikan langsung oleh Socrates dan Plato. Mm -hmm. Jadi pada saat orang tua zaman sekarang itu menganggap ingin anaknya jadi saintis dan tidak mengajarkan karakter. Itu keliru besar terhadap sejarah. Oke. Gitu. Jadi mulailah sekarang diubah. Kalau anaknya ingin menjadi ilmuwan besar plus berkarakter, ajarilah karakter karena karakter itu melahirkan ilmuwan. Ya. Kira-kira seperti itu. Tapi filsafat karakter. Uh-huh. Nah berkaitan dengan uh, ibu Ika, ibu Ika ya. Begini anaknya kan uh, ekstrakurikuler teman-temannya tidak baik kemudian ingin pindah. Nah saya uh-huh. tidak tahu apakah pindah ekstrakurikuler atau pindah uh, SMA. Uh-huh. Nah kalau saya Saat ini Bu mengajarkan anak saya Dengan me- dua metode Yang pertama adalah Sterilisasi eh, Sorry imunisasi Yang kedua sterilisasi Jadi maksudnya begini eh, Kalau kita mensterilisasi anak Artinya kita akan memutuskan Anak kita tidak bergaul dengan siapapun Supaya aman Supaya steril dari virus-virus uh-huh. Tapi itu sampai kapan nah, Kan nggak bisa kita bersama anak kita seumur hidup gitu Jadi saya menggunakan metodenya imunisasi Pada saat anak saya masih terlalu rentan terhadap pengaruh-pengaruh lingkungan, saya steril dulu. Yeah. Uh, jadi saya masukkanlah virus-virusnya dari orang tuanya sendiri, dari keluarganya. Jadi kalau ada perilaku yang tidak baik, kita langsung telusurnya gampang. Kalau nggak ayah, bunda, atau teteh, mm. udah tiga aja. Karena nggak ada orang lain yang menjadi pengaruh bagi dirinya. Nah kemudian kalau dia sudah seperti sekarang nih, merokok itu tidak baik. Kemudian makanan 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 yang berpengawet itu tidak baik, no. Nah, dia udah meyakini betul. Nah, baru saya imunisasi. Artinya apa? Saya lepas berhadapan dengan anak-anak lain. Saya lepas ke supermarket memilih makanan untuk mm-hmm. menguji dia imun apa enggak nih. Nah, ternyata imun. Nah, yeah. kalau imun nggak apa-apa terus Nah, tapi kalau ternyata anak ibu tadi nggak tahan dan tidak bisa mempengaruhi lingkungannya, lebih baik. kembali di sterilisasi artinya dipindahkan ke tempat yang aman mm-hmm. karena virusnya mungkin terlalu berat jadi e, obat imunisasinya nggak kuat untuk menahan kekuatan virus tadi begitu jadi kalau contoh dalam agamanya ya rasul waktu tidak kuat terhadap lingkungan sekitarnya hijrah bu yeah. gitu jadi hijrah itu bukan berarti buruk tapi mencoba mencari tempat yang lebih kondusif untuk kita bisa terus mempertahankan idealisme kita begitu kira-kira Nah, kemudian kalau kita bicara Star Internasional, ini adalah sekolah TK dan baru sekarang menginjak SD, Bu. Jadi kalau anak ibu SMA ingin berkunjung ke Star Internasional, mungkin berkunjungnya ikut program observasi atau melihat guru-guru di sana atau berkenalan di sana. Mm-hmm. Atau praktek magang di sana. Nah, nanti supaya bisa merasakan bagaimana sih sekolah yang mengedepankan mener, etika, dan perilaku. Kami sendiri dalam proses belajar terus mengedepankan mener dan perilaku, yeah. tapi... Saat ini sudah banyak orang tua-orang tua yang merasakan langsung seperti apa sih mm-hmm. Sekolah yang mengedepankan manner itu ya Namanya Star International tadi melalui ikut serta dalam program observasi, observasi Makanya ya. insya Allah dalam waktu dekat kami akan segera menyelenggarakan program reoni para alumnus observasi di oh, Star International okay. Kapan itu ya? Kami belum tetapkan waktunya tapi prediksinya adalah 3 bulan kira-kira dari sekarang seperti itu karena banyak sekali komentar orang tua orang tua yang rindu mm-hmm. dengan suasana waktu ikut program observasi di SI anak-anaknya yang rindu dengan para para guru walaupun hanya dua minggu saja di sana begitu dan mudah-mudahan eh, suasana rindu suasana merasa cocok dengan Uh, suasana iklim manner yang kita Bangun ini mudah-mudahan terus kita Pertahankan dalam bentuk program reunion ya
2: mm-hmm.
1: uh, Supaya terus Mengikat kembali ikatan moral Ikatan hati nurani Dan mudah-mudahan nanti akan bisa Dikembangkan di daerahnya masing-masing begitu. Oke
0: okay, terima kasih Dan semoga bermanfaat Dan selamat malam juga untuk adik baru bergabung Kita masih bersama Ayah Edi dalam bahasan Tentang like father like son Like parent like children Ya Kita lanjut lagi ayah ke yang uh, berikut, kita ke pertanyaan dari uh, 0898, 975, dan seterusnya. Mungkin semuanya harus dibenahi, uh, mungkin semuanya bisa dibenahi ayah dengan senantiasa menumbuhkan rasa sayang di antara kita, antara keluarga, antara saudara sebangsa dan uh, seterusnya. Dan itu kita akan belajar meminimalisir perbuatan uh, kita yang justru akan menjatuhkan harga diri kita sendiri serta akhlak kita. Karena kan kita pasti sayang kepada keluarga kita, tanggapan yeah. ayah.
1: Iya, eh, kalau dalam bahasa agama itu disebutnya taubat ya. Dalam bahasa keseharian kita sebutnya sadar. Mm-hmm. Dalam bahasa Inggris biasanya disebutnya adalah awareness. Yes. Nah, eh, semuanya bermula dari sana. Begitu kita sudah mencapai titik kesadaran, maka yang terjadi berikutnya adalah niat untuk berubah. Nah, sebenarnya toksu tosuk kita ini harapannya adalah untuk membawa para keluarga Indonesia. Sampai kepada titik kesadaran
2: mm-hmm.
1: Bahwa oh iya Saya perlu berubah Nah kalau sudah ada niatan untuk berubah ini Maka segalanya akan menjadi Lebih mudah dan ini adalah awal Daripada kebaikan Tobat adalah setengah jalan menuju surga Kira-kira begitu
2: mm-hmm.
1: Nah baru setelah itu Cara yang paling mudah begini yeah. Kalau saya ditanya Ayah gimana sih caranya Supaya kita menjadi orang yang lebih baik Dan bermainer Maka saran saya adalah Jadikanlah putra-putri kita di rumah sebagai kaca
2: mm-hmm.
1: Cermin Jadi kalau misalnya kita melihat anak kita di rumah nih Teriak-teriak Oke, okay, ayo kita ajak bicara Kamu lihat dari siapa nak? Mm-hmm. Dari ayah Kapan ayah melakukan itu nak? Tolong kasih tahu ya nak ya Tolong beritahu ayah saat itu Biar ayah tahu ayah harus berubah Yang mana yang harus oh, diubah okay. Karena persis sekali setiap kata-kata yang diulangi oleh anak saya itu pasti ada sumbernya. Misalnya begini, saya boleh nggak bantu ayah ambilin bolpen? Ayah ambil sendiri dong kan ayah punya kaki. Oke, okay. uh-huh. sini sini nak sini nak, kamu dengar dari mana kalimat itu? Uh-huh. Nah akhirnya tertelusur lah, baru kita rembukan. Ini sumbernya ini loh. Uh-huh. Mau tetap begini atau kita mau berubah? Dan sekarang alhamdulillah begitu sumbernya berubah. Anak kita berubah. Nah, siapapun yang ingin berubah maka jadikanlah anak kita sebagai mirror. Mm-hmm. Cermin. cermin ya. Ya, refleksi kalau bahasanya Mas Pri Untuk kita supaya kita tahu persis mana habit-habit yang harus kita ubah. Satu persatu. Mm-hmm. Begitu kita berubah, jamin 100% well garanti anak kita berubah. Kalau anak kita belum berubah, pasti ada sumbernya dari tempat lain. Apakah itu dari siaran sinetron di televisi Atau dari teman-teman di lingkungan sekolahnya Atau dari guru di sekolahnya Enggak jauh dari sana Karena anak kita adalah peniru yang baik Penjiplak yang ulung Foto kopi nomor satu. Hmm,
0: Oke, okay. sekarang kita lanjut lagi dari pertanyaan beliau tadi. Kita sekarang ke ada Bu Nur di Klender dan juga ada Bu Salma Kalau Bu Nur pertanyaannya lah bagaimana ayah jika pengaruh buruk itu tentunya dari orang-orang terdekat. Katakanlah misalnya ayah, gitu ya, memberikan contoh eh, merokok. Lalu Bu Salma di Tasikmalaya juga. Me- menyampaikan hal yang sama tema malam hari ini persis yang terjadi pada pola asu di kedua dari kedua orang tua saya yang sangat keras dan hasilnya sekarang saya sangat sulit menjadi orang tua yang lembut bagi anak-anak saya silahkan ayah boleh ditanggapi. ini bagaimana kalau justru contohnya dari yang terdekat dan apa yang perlu disikapi
1: gini bu nur merokok itu adalah sebuah habit yang disebut candu ya jadi hmm. dalam rokok itu ada candu ya yang artinya ada alam bawah sadar yang akan Membuat kita terus melakukannya lagi Dan melakukannya lagi Nah eh, kuncinya adalah Kesadaran tadi kesadaran. kesadaran bisa dua macam Kesadaran tentang Logika merokok Jadi bisa kita berikan masukan-masukan tentang Efek racun dan sebagainya Yang kedua kesadaran yang dibangun dari hati nurani moral Nah ini biasanya perlu bantuan pihak ketiga ya Seperti tadi yang saya sarankan ESQ ESQ itu biasanya hmm. dengan cara-caranya dia menyentuh emosi seseorang Sampai nangis Sampai sadar bahwa bayangkan kalau misalnya anak anda masih kecil Kemudian anda mati karena kanker misalnya begitu. Nah plus nanti terapi-terapi yang diberikan supaya berhenti berokok Nah jadi memang eh, dalam hal ini Pasangan itu sulit sekali mempengaruhi pasangannya yeah. Nah yang lebih mudah biasanya adalah pihak ketiga Jangan sampai nanti menunggu Tuhan yang mm. menegurnya Kalau Tuhan menegurnya itu udah masuknya cancer nanti bu Nah kira-kira seperti itu uh, Kemudian yang paling mudah adalah Coba ajakin denger Smart FM pelan-pelan begitu. Banyak kok saya kemarin ketemu komunitas mm. Yang suaminya cerita diam-diam kepada saya uh, Dulu saya gengsi loh Uh, dengerin ayah hmm. istri saya udah berapa kali ngomong dengerin 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 eh suatu ketika dia narasi di di mobil nih gitu terus tiba-tiba saya setel aja nggak tahu kenapa saya dengerin dengerin sekali dua kali enak juga ya dan sekarang saya udah sadar tapi tetap aja nggak mau bilang sama istri. <tuh> Jadi sebenarnya para suami ini ingin berubah, Bu. Hanya jangan sampai tersinggung. Karena apa? gengsinya besar kita ini para laki-laki ya kalau misalnya cara penyampaiannya itu kurang manis atau kurang seput begitu. Jadi niat berubahnya tinggi kok saya lihat dari para bapak yang ketemu saya itu sangat luar biasa begitu sampai berbinar-binar ya setelah sekarang itu mencapai titik kesadaran tertentu begitu nah kemudian kalau Bu Salma ya Bu Salma begini Bu Salma mungkin ibu tidak jauh beda dengan saya kenapa saya ditunjuk sama Tuhan untuk bicara di sini begitu ya orang yang pernah mengalami kekerasan orang yang pernah mengalami kepahitan hidup begitu Eh, ya perlu waktu untuk kita merubah diri Jadi perlu waktu Dan kemudian perlu niat Jadi buat saya itu kuncinya niat Dulu saya ingin sekali Berniat sekali saya tidak akan menjadi Saya, saya tidak akan menjadi orang tua yang mengaplikasikan apa-apa yang dulu pernah saya alami dari orang tua saya Makanya saya sampai bilang Saya tidak akan pernah menikah Sebelum saya benar-benar siap jadi orang tua yang baik Dulu sampai terucap seperti itu mm-hmm. Jadi memang perlu diniatkan Bu Nah setelah diniatkan itu Saya bilang sama Tuhan Tuhan tolong bantu saya untuk menjadi lebih baik Dan lahirlah Saya diikutkan training oleh perusahaan ya, Training-training sejenis SQ itu mm-hmm. Yang membangun kesadaran dan sebagainya Saya dipertemukan dengan guru-guru yang luar biasa Buku-buku yang hebat Dan memang tidak sebentar Bu Perlu waktu kira-kira 3-4 tahun, saya bisa terus berubah perlahan-lahan. Sampai sekarang pun saya terus masih berlatih, Bu. Begitu. Belajar terus ya, ya, ya? asalkan satu. Jangan pernah putus asa. Ingat, kalau saya baru kira-kira 8 tahun ya melakukan ini. Dr. Sears itu 27 tahun, Bu. Melakukan perubahan bagi dirinya dan bersama istrinya berdua. Dan apa kesimpulan bukunya? Bukunya itu tebalnya kira-kira 600 halaman, Bu. Dia bilang, Marta, Ternyata setelah 27 tahun kita berusaha setengah mati jadi orang tua yang baik. Ternyata kita berdua tidak pernah bisa ya jadi orang tua yang sempurna. Tapi katanya paling tidak kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik dari hari ke hari. Jadi lebih baik dari hari ke hari. Sempurna kelihatannya sulit. 27 tahun dia berjuang, dia merasa tidak berhasil menjadi orang tua yang sempurna. Nah kita pun kurang lebih sama ya bu ya. Kalau kita tidak menjadi sempurna Setidaknya hari ini lebih baik dari hari kemarin Dan hari esok lebih baik Dari hari sekarang
0: Betul. Dan lebih baik lagi kita lanjutkan Selepas beberapa persen Mudah-mudahan menjawab tadi man, man. untuk Ibu Nur Di Kelander dan juga untuk Bu Salma di Tasikmalai Terima kasih sudah bergabung dan semoga bermanfaat Kami akan segera kembali hmm. Terima kasih semua kita masih kembali untuk Anda Dan selasa malam adalah waktunya kita untuk sharing tentang anak dan juga keluarga kita Dan malam hari ini bersama Ayah Edi kita masih membahas tentang Like father, like son, like parent, like children Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi um, pertanyaan melalui SMS maupun telepon Dan rupanya Mas Bowo juga sudah mulai sibuk, sudah nih dengan telepon yang banyak Kita terima dulu, sudah datang bergabung, selamat malam Selamat malam Dari siapa di mana Pak? Dari Pak Taufik, di Medan Silahkan Assalamualaikum, ayah.
1: Waalaikumsalam, Pak Taufik.
0: Iya, ya, Apa kabar?
6: Uh, Alhamdulillah, Tema <laughs> malam ini, uh, saya teringat dulu, uh, waktu kakak saya kumpul, karena waktu bunda melahirkan Akilah. Oke. Okay. Uh, kakak-kakak saya ngomong, kamu itu, saya itu benar-benar duplikat. <laughs> waktu saya kecil dulu, kadang-kadang katanya almarhum ayah itu, sampai kalau saya bilang tidak pergi kerja. <laughs> ayah, tid, alham, ay- almarhum ayah tidak pergi kerja, ya. Hmm. Dan itu terjadi kadang-kadang sama Faiz apapun, Yang saya lihat ke depan itu sekarang untuk anak. Jadi mm-hmm. saya berharaplah ya, apa yang berikrar dilakukan ini menjadi amal jariah almarhum, mm-hmm. amal ibadah ayah dan kita semua. Ternyata betul-
1: turun temurun ya betul ya pak ya.
6: Iya bener ayah. Saya merasa sama. Mm-hmm. Saya sangat merasa mm-hmm. dulu kan komunikasi masih susah waktu itu almarhum ayah lagi ada training di Puncak. Mm-hmm. Bagaimana beliau ngirim surat. Cuman saya sangat sedih surat itu tak hilang kemana, menceritakan mm-hmm. bagaimana itu kegiatan beliau di sana. Dokan sistem masih, masih sangat mm-hmm. sangat langkah lah. Nah, yang kedua ya, ayah, ya, ya malam ya. ini. Dua hari ini saya membaca buku, mereview buku lama uh-huh. yang di situ ada ayah sebagai pemberikan pengantar karangan Ustaz Hamzah Hasan tiga potensi anak itu kan. Uh-huh. Itu dikatakan anak tercinta yang Maha Kuasa sudah memberi modal pendengaran, penglihatan dan perasaan.
2: Uh-huh.
6: Tiga ini yang kadang-kadang kita racuni sehingga akhirnya uh-huh. attitude, akhlak semua itu berubah. Uh-huh. Hal itu kita lihat mungkin tadi malam ataupun dua bab semifinal piala Asia ah, tim kita lihat. Pada saat menadu kebangsaan negara lain, mm. dengan entengnya kita semua berteriak, hu, hu, hu. padahal itu kalau di Eropa itu sudah kena denda kita. Ya, betul. Mungkin memang sampai akhirnya dua orang yeah. almarhum meninggal sia-sia karena pergurutan mm-hmm. yang tiketnya itu apa. Mm-hmm. Jadi memang like father, like son, mm-hmm. keluarga itu kunci mm-hmm. utama dan akhlak yang utama ayah. Akhlak yeah. atau etikus yang utama seperti ayah ditaparkan dari Socrates sampai mm-hmm. ke Albert Einstein. Mm-hmm. Jadi memang memang kita harus ya kuncinya
1: kembali ke sana ya pak.
6: Kembali semuanya ke situ ayah. Mm-hmm. Jangan sampai kita meracuni kalau bahasanya kualifikasi kan jangan orang tua menjadi pembunuh nomor satu <laughs> karakter dan kecerdasan yeah, anaknya. Yeah, 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 yeah. Ada fenomena terakhir berapa nih saya lihat nanda saya.
2: Mm-hmm.
6: Saya lihat di star saya mengantar ataupun pada saat di rumah.
2: Mm-hmm. Biasanya
6: kan anak-anak kalau hak dia terancam
2: mm-hmm.
6: dia akan melawan kan.
2: Mm-hmm.
6: Tapi ada satu fenomena yang dipertanyaan dari saya mohon ayah beri, memberi pencerahan.
2: Mm-hmm.
6: Misalnya saya lagi bermain, mm-hmm. Akila ataupun temannya mengganggu atau tidak sengaja terganggu,
2: mm-hmm.
6: temannya meminta maaf, dia lari aja Jadi, dia justru yang melari. Jadi mm-hmm. fenomena apa ini semua ayah yang terjadi? Kita lihat biasanya kan justru mm-hmm. spirit dia mempertahankan ini dia lari. Pada saat orang mengejar dia minta maaf dia lari-lari dan dibagi bagi bagi si anak pasti satu permainan baru ayah. Walaupun mm-hmm. pada akhirnya mungkin orang sudah lupa dia akan komplain. Eh kamu belum minta maaf kepadaku. Mm-hmm. Yang keempat ayah. Kalau bisa tema malam ini dari copyright menjadi right to copy mohon kepada.
2: <laughs> Mudah-mudahan
6: atau siapa yang mungkin Insyaallah eh, kita bersedia mau hubungin manajemen TSM siapa yang bisa kita komunikasikan sehingga hak kita ini
0: berubah menjadi hak milik bersama Ayah. Terima kasih Ayah ya, Mbak Nen, terima ya, kasih ya. kembali Selamat Pak Tafiq. Ada yang ingin ditanggapi Ayah ya? silakan.
1: Iya, iya benar sekali ya. Ini sebuah testimonial bahwa. Uh, Cara mendidik itu diturunkan Kemudian pada saat Ayah kita menganggap moral itu penting Maka kita akan juga melakukan hal yang sama Pada anak kita menganggap moral itu penting Dan mudah-mudahan nanti Anak kita dan cucu kita pun akan melakukan Hal yang sama dan ini akan menjadi Sebuah warisan bangsa Yang luar biasa begitu mbak Kemudian berkaitan dengan Apa yang dilakukan Ananda Fayas Tadi eh, ini adalah Sebuah proses eh, Apa ya Ide-ide kreatif dari seorang anak Jadi begini Pak Biasanya usia seperti Ananda Fayas Itu sedang senang-senangnya Main uh, kejar-kejaran uh, Main pikebu Pikebu itu cilukba Cilukba sudah selesai masanya Tapi yang sekarang sedang berkembang adalah Main uh, apa ya petak umpet gitu. hmm. Kejar-kejaran dan petak umpet Itu terjadi pada anak saya Pak Persis seperti Ananda Fayas Eh uh, dia merasa bahwa orang lain bersalah, nah dianggapnya itu sebuah permainan, oh sekarang kamu jaga aku yang lari, <laughs> nah tinggal kita sebagai orang tua kemudian menjelaskan kepada anak kita bahwa apa yang sebaiknya dilakukan pada saat seseorang minta maaf gitu, jadi mestinya begini habis begitu diajak temannya mau nggak main kejar-kejaran lagi gitu, sebenarnya tugas kita adalah selalu bertanya apa sih sedang apa kamu, kenapa kamu begini, terus yang kedua biasanya kita Ngajak dialog bahwa uh, Yang sebaiknya itu seperti ini Nah begitu nanti lain kali Kalau ada yang minta maaf nggak apa-apa maaf dulu Habis gitu main kejar-kejaran nggak apa-apa begitu Dan itu terjadi pada setiap anak Dan saya melihat bahwa Oh oke okay, ini adalah sebuah fase Yang menarik buat anak kita Jadi sekarang anak saya itu Kalau misalnya ada sesuatu tertentu ya Kalau saya katakan Ayah sedang tidak ingin bermain petak umpet ya nak? Anak saya langsung berhenti Karena waktu itu sudah saya briefing Nah ada Kalanya ayah lagi fit dan uh-huh. mau diajak main, ada kalanya ayah lagi capek sekali Jadi kalau ayah bilang nanti tidak, satu saat ayah pulang, kita berhenti ya nak Nah, anak saya setiap, saya bilang, nak, eh, tidak main ini ya Langsung bilang, oke, okay, oke, okay, oke, okay, ayah capek ya, gitu uh-huh. Ya nak, nanti ya, kalau ayah udah tidur ya, gitu Jadi, eh, dialog pak, dialog kembali dikomunikasikan, ya dikomunikasikan ya. ditanya kemudian habis begitu anak kita jelaskan ini sebaiknya begini loh kenapa nanti kalau enggak ini anak lain akan merasa sedih kamu mau nggak kalau teman sedih mm-hmm. gitu biasanya anak-anak secara moral itu cepat sekali tersentuh mbak dan uh, ya selama tidak ada pengaruh yang negatif mm-hmm. uh, maka orang tuanya itu biasanya sumber Sumber masukan yang paling diikuti oleh anak Begitu kira-kira
0: Oke, Jadi ada keterbukaan dan komunikasi ya Semoga menjawab, terima kasih sudah berbagi dengan kita Dan kita ke penelpon berikut ayah Sudah ada lagi ingin ngobrol dengan ayah Selamat malam, semuanya kan Selamat malam, Assalamualaikum ayah
1: Waalaikumsalam, suaranya lembut sekali ini Dari siapa?
7: Ini dari Ibu Din di Makassar ayah Oh
1: Ibu Din Silahkan Ibu Din,
0: di ibu. Silakan, ibu Din.
7: Iya, Saya mau cerita gini ayah Uh, anak saya itu yang pertama itu dia tipenya sangat keras
1: okay. dan suka memban-
7: membangkang terutama pada nenek. Usia berapa patungnya. itu, Bu? Ini usia 7 tahun. 7 tahun hmm. ya. Dia, dia kalau misalnya ada diberikan saran laki-laki atau, begitu, atau perempuan? Perempuan, Ayah. Dia hmm. orangnya sangat koleris melankoli. Oh, iya ya. Dia uh, apa? Uh, Mirip siapa
1: tingangin. kira-kira, Budin? <laughs>
7: Mirip ibunya ya.
1: Oh. <laughs> ibunya Budin maksudnya <laughs> uh, iya. ya? oke okay, oke, okay. terus?
7: Ya, uh, terus um, tapi saya selalu memberi contoh kepada dia bahwa hmm. apapun itu uh, kalau orang tua yang menyampaikan selama itu benar kita harus uh, mendengarkan tapi dia selalu membedakan antara saya dengan neneknya seakan-akan hmm. nenek itu adalah kubulawan begitu oh. ya tapi itu berbeda kalau kita ke rumah uh, orang tua suami saya hmm. di sana dia uh, apa bersikap sangat lembut kepada neneknya di sana gitu. hmm. nah itu uh, bagaimana menyikapi hal itu ayah. Mm-hmm. Kemudian yang kedua anak saya itu sekarang ini terpaksa saya sekolahkan di dua sekolah. Iya okay. sekolah yang pertama itu eh, dia sudah kelas dua ya.
2: Mm-hmm.
7: Sekolah itu merupakan homeschooling, mm-hmm. tapi saat ini belum dapat izin operasional dari Diknas sehingga
2: mm-hmm.
7: uh, dia itu di sana kan uh, sekolah itu sangat mirip dengan tipe sekolah yang ideal menurut mm-hmm. uh, ayah ini mm-hmm. Pak Munif dan uh, para apa uh, pendidik-pendidik yang Yang terkini lah gitu mm-hmm. Kemudian uh, Sekolah kedua Kami terpaksa menyekolahkannya di sekolah uh, Negeri
2: Karena mm-hmm.
7: itu keinginan dari uh, orang tua saya Bahwa mm-hmm. dia harus punya sekolah Yang uh, punya izin formal Dan yeah. dia harus bersekolah seperti anak-anak Pada umumnya mm-hmm. Sekolah yang satunya itu seperti sekolah Yang permainan saja lah gitu. mm-hmm. Mm-hmm. Baik, Seperti itu Terima kasih Uh, bagaimana solusi yang sebaiknya
0: diberikan? Apakah saya sudah uh, membuat yeah. zolin terhadap anak saya dengan menyekolahkannya di dua sekolah? Baik, mm. yeah. oke. Okay. Yeah. Terima kasih, Budi. Terima kasih Nanti kita akan coba sharingkan ada beberapa pertanyaan beliau tadi tentang bagaimana menyikapi anaknya gitu karena juga ada banyak contoh di sekitar dan juga tadi uh, pilihan sekolah ya, ayah, ya, yeah. sekolah formal dan sekolah untuk uh, mungkin lebih kepada hal yang bermain. Kita akan okay. ulas tentunya setelah beberapa pesan berikut ini. Bahasan kita tentang Like father like son Like parent like children Rasanya semakin malam semakin hangat ya ayah ya Ya yeah. Semakin Kayaknya apa Kalau bahasa anak Jakarta bilang gue banget gitu ya <tuk>
1: <tuk> <tuk> Ini masalah kita banget Betul
0: ya. Silahkan ayah Tadi ada pertanyaan dari Budin Din Seputar bagaimana menyikapi anaknya Yang tentunya Ini ada ada perbedaan begitu ya Ketika dibawa ke pihak eh, keluarga yang Di sebelah ibu maupun di sebelah ayah Dan juga tadi eh, pilihan sekolah
1: formal Begini Ibu Din Selalu saya akan kembali kepada eh, prinsip bahwa Ayo ajak dialog anak kita dan bertanya pada dia Kenapa? Gitu. Karena kan yang punya jawabannya pasti dia Nah kemudian kalau seandainya ibu melihat bahwa Anak kita itu perilakunya sudah kurang sesuai dengan yang kita harapkan Nah itu kan baru versinya Budin nih yeah. uh, Perilaku anakku sesuai kurang sesuai harapanku Nah sekarang mm. kebalikannya gimana ya Apakah perilakuku juga sesuai dengan harapan dia kan kita nggak tahu nih Nah jadi habis ini kalau boleh nih ibu ya Ibu ambil secari kertas Kemudian kertas itu dibagi dua Nah sebelah kiri itu ditulis kelebihan anakku mm-hmm. nah, Eh sorry Iya kelebihan di sebelahnya ditulis kekurangan anakku Nah kemudian ajak anak ngobrol sama anaknya Eh mm-hmm. nak gini nak yuk kita buat permainan yuk Permainannya Namanya evaluasi diri Nah sekarang Kamu coba nih ambil secari kertas Bagi dua Nah yang sebelah kiri tulis kelebihan mama mm-hmm. Nah yang sebelah kanan Tulis kelemahan mama Yang paling bawah tulis Apa yang kamu harapkan dari mama untuk berubah Oke okay. Nah nanti mama juga akan sama buat nih Kelebihan kamu apa Kekurangan kamu apa Harapan, ka- harapan mama untuk berubah apa Nah nanti disitu kamu tulis aja pokoknya mama nggak akan marah dan rumusnya nggak boleh saling marah nih yeah. Namanya juga evaluasi kan ya nggak boleh pakai marah Nah nanti disitu baru kita cross check nah, nah pada saat kita melihat kelemahan kita, kita jangan protes Karena biasanya kelemahan itu hanya bisa dilihat oleh orang lain uh-huh. Atau melalui cermin, siapa cerminnya? Ya anak kita ambil contoh lah kalau kita makan misalnya ya baru makan sop konro gitu kan dipakai sambel dan kemudian ternyata cabenya itu nempel di gigi nah kita nggak pernah tahu tuh pede-pede saja kalau ngomong nah begitu kita dikasih ke orang lain baru kita tahu atau kita lihat ke cermin baru kita sadar oh ada ada cabai nih rupanya di gigi nah begitu juga kelemahan kita kekurangan kita kita hanya tahu kalau anak kita dimintai keterangan atau diberi kesempatan untuk mengevaluasi. Habis begitu baru kita diskusi. Ah, Mama ini uh, selalu mau-maunya aja. Oke, maksudnya apa nak mau-maunya aja? Di mana kejadian persisnya? Seperti apa? Mm-hmm. Kamu maunya bagaimana, Mama? Oke, aku tuh maunya begini-begini Baik, kalau gitu mama akan mengubah ini satu poin Kalau gitu mama juga boleh dong minta sama kamu satu poin Jadi satu poin-satu poin berubah iya. Fair kan? Betul. Pihak A berubah, pihak B berubah Pihak hmm. A berubah, jadi fair gitu jadi sama-sama, sama-sama, sama-sama ya? Sama-sama, enggak anak kita terus saja yang diminta berubah Satu lebih dituntut baik, satunya
0: lebih. tidak melakukan perubahan <laughs>
1: ya. ya Kamu denger dong, kamu dengerin mama Sementara mama enggak pernah dengerin aku <laughs> Sama seperti saya katakan Kita bilang, ini anak kok kalau di Panggil sama ayah nggak pernah langsung datang. Ternyata setelah dicek-cek ayahnya juga sama. Kalau dipanggil anaknya nggak selalu langsung datang. Jadi kalau lagi ngerjain komputer tugas begitu mau siaran sama mbak Nancy mm-hmm. tiba-tiba anak saya bilang, ayah 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 lihat sini nih aku lagi main ini nih nih. Ini rodanya hilang satu ayah dong cariin. Nantilah sebentar nak nah. Dicatat oleh anak saya dan begitu dia saya panggil nantilah sebentar ayah. Ya. Yeah. Jadi yang paling fair adalah kertas evaluasi tadi bu. janji tidak marah dan ayo kita sama-sama berubah so nanti pelan-pelan kita berubah Anak kita berubah jadi nggak bisa melihat, me- me- mengharapkan sebuah perubahan dari anak tanpa orang tuanya berubah begitu kira-kira nah kemudian untuk yang sekolahnya beda mm-hmm. apakah saya adil apakah nah, dan sebagainya sekolah ya, formal dan ya, ya. sekolah formal buat saya begini bu sekolah yang baik adalah apabila anak kita betah bersekolah di sana Terus apabila anak kita menjadi kritis banyak mm. nanya banyak ingin tahu banyak mengeksplorasi dan apabila akhlaknya menjadi baik yeah. perilakunya menjadi lebih sopan lebih santun penolong pemaaf mm. apapun nama sekolahnya apakah formal apakah unggul apakah dapat izin atau terakreditasi A. Atau unggulan, mm-hmm. tapi kalau anak-anaknya nggak betah, perilakunya nggak santun, kasar, suka tawuran, sudahlah. Bukankah okay. sekolah-sekolah yang suka tawuran itu izinnya bukan main, sudah lama diperoleh izinnya. bu Apalah arti sebuah izin? Mm-hmm. Izin itu kan pada saat kita membayar, mendaftar, kemudian lengkap, baru diberikan surat sepotong. Yeah. Tapi izin itu tidak menjamin anak kita menjadi baik, menjadi hebat. Yang menjamin adalah fakta-fakta di lapangan Begitu kita sekolahkan 3 bulan Lihat Kalau sekolah yang baik 3 bulan saya sudah kelihatan itu perbedaannya Begitu kira-kira okay. Bu. Di Makassar banyak loh Bu, sekolah-sekolah yang mulai baik seperti itu Betul.
0: Ya. Kalau alamat yang Star International di Medan Tadi ayah nih ada yang sempat menanyakan juga
1: Star International di Medan begini deh Kalau misalnya perlu apa-apa informasi tentang ayah Edi Coba ketik di Google Oke. Okay. Ketik ayah Edi nanti masuk ke website-nya ayah Edi Disitu ada menghubungi manajemen kami kalau ingin seminar, ingin apa-apa Kemudian disitu ada Star International Bogor, Star International Kerangan, Star International Medan Alamat lengkap, kontak person, telepon dan sebagainya Kemudian nanti disitu juga ada program observasi bagaimana caranya, siapa orangnya, kemana, berapa lama, biayanya berapa Lengkap semua ada di sana. Jadi cukup dengan hanya satu kunci, search di Google, ketik ayah Eddy, Begitu kira-kira
0: Oke, okay, mudah-mudahan menjawab dan uh, terima kasih sudah sharing dengan kita. Sekarang kita ke ini uh, ini ya, per, pernyataan ya, bukan pertanyaan ya dari Pak Herman Ahmad. Ayah Edi yang bijaksana, saya sewaktu kecil usia 5 tahun memang pernah dipukul ayah saya dan ketika itu saya terlambat pulang ke rumah. Padahal saat itu saya merasa tidak bersalah karena keterlambatan saya saat itu disebabkan oleh uh, saya dan teman-teman membantu menolong orang mendorong mobil yang mogok. Nah, sejak saat itu saya jadi takut dan dendam pada ayah saya. Saat usia saya 9 tahun, ayah saya meninggal, saya malah merasa senang karena tidak akan ada lagi yang memukul saya. Namun sekarang setelah saya punya anak, Alhamdulillah saya coba menerapkan, saya tidak pernah memukul anak saya karena saya tidak ingin menjadi uh, seperti ayah saya. Itu dari Pak Herman. Yang berikut dari Pak Syarif. Uh, selamat malam, Ayah Edi.
1: Selamat malam, Pak Syarif.
0: Saya kerja di luar kota, pulang seminggu sekali, punya, uh, punya tiga anak perempuan pertama. 5 SD, kedua 1 SD, yang ketiga 1 tahun. Nah, hal apa saja yang perlu ditanamkan dalam pertemuan yang seminggu sekali itu, Ayah?
1: Baik. Yang pertama, Pak Herman dulu ya. Ya. Begini, Pak Herman. Eh, apa yang Bapak alami, pernah saya alami. Apa yang Bapak rasakan, pernah saya rasakan. Kalau Bapak pernah menendang, saya juga pernah menendam. Tapi, sampai usia saya 30 tahun, saya baru menyadari. Bahwa itu semua bukan kesalahan ayah kita Kalau kita mau melakukan proses telusur Masa kecil ayah kita Maka kita akan tahu bahwa Masa kecilnya pun penuh kekerasan Bahkan waktu itu saya menyadari Bahwa orang tua saya jauh lebih mengalami penuh kekerasan Dibandingkan saya Jadi sejak saat itu saya bertobat pada Tuhan Memaafkan orang tua saya Dan saya ampuni apapun yang pernah dilakukan kepada saya Saya katakan bahwa ini semua bukan kesalahannya Tapi ini adalah sebuah proses yang terjadi secara turun temurun mm-hmm. Jadi ini adalah pelajaran buat saya Supaya saya sadar untuk mengubah Supaya nanti keturunan saya berikutnya tidak lagi melakukan hal yang sama Jadi begitu kira-kira Orang tua kita itu bukan penyebab perilaku Tapi dia korban dari sebuah situasi sebelumnya Dan sebelumnya dan sebelumnya Jadi Tuhan akan sangat menghargai dan mencatat Pak perubahan yang sekarang Bapak lakukan dan ini akan menjadi warisan yang luar biasa kedepannya begitu kira-kira Pak tapi mudah-mudahan kita semua mau memaafkan Oke okay. kemudian yang berikutnya ada Pak Syarif, Pak Syarif ya.
0: Betul. jadi waktu seminggu nah ini bagaimana tentunya um, menyikapi hal ini dan apa saja yang perlu ditanamkan dalam waktu pertemuan yang singkat ini Ayah? singkatnya
1: tuh berapa jam berapa hari Seminggu sekali ya, ya Seminggu sekali berarti sehari ya uh-huh. oke? Okay. Begini Pak Kalau kita cuma punya waktu sehari nah, Kira-kira kan efektifnya itu sekitar 6-8 jam ya. Pertama coba kita bermain bersama anak kita Nah pada saat bermain itu Maka akan eh, terjadi proses interaksi Baik menggunakan bahasa Baik menggunakan perilaku Nah, coba kita perhatikan baik-baik bahasa seperti apa yang keluar dari anak kita. Nah, kalau bahasa-bahasanya mulai mengarah kepada hal-hal yang tidak etis dan kurang sopan, maka dalam waktu yang singkat yang Bapak punya itu, langsung bahas. Mm-hmm. Dari mana kamu dengar asalnya, jangan dimarahi ya, tapi dibahas. Supaya kita bisa menghentikan atau mengunci anak kita Terhadap akses dari sumber-sumber yang kurang baik Kalau ternyata dia melihatnya dari televisi Mungkin kita bisa mengunci televisinya Dan mengganti dengan program-program yang lebih edukatif Kalau misalnya dari sekolahnya Nanti kita minta e, ibunya untuk memfollow up kepada gurunya Supaya perilaku-perilakunya menjadi perhatian di sekolah tersebut Jadi itu Terus kemudian kalau dari perilaku Nah kalau dari perilaku Lakukan proses telusur Ini sumbernya dari mana lagi? Apakah dari saya, dari istri Kalau ada e, asisten di rumah Coba dicek uh-huh. nah, Kalau tidak apakah dari tontonan Atau dari e, sekolah Jadi itu yang saya lakukan di rumah Pak. Pada saat Saya punya waktu bersama anak saya Saya gunakan untuk berinteraksi Bermain Bersosialisasi bersama mereka Kemudian nanti keluarlah kalimat-kalimat Perilaku eh, itu, itu, Karena dari kejadian demi kejadian itu Mencerminkan apa yang diserap anak Selama satu minggu Nah nanti kalau ada yang tidak berkenan di kita, kita catat Kita telusur sumbernya, kita obati, kita pangkas, kita stop sumbernya Baru kita perbaiki perilaku anak kita Itu yang kami lakukan Pak Jadi setiap minggu adalah proses evaluasi-evaluasi Dan itu nggak perlu serius Pak sambil bermain Sambil hmm. bermain, sambil berekreasi, sambil berinteraksi, sambil apapun aktivitas harian Kalau kita mau belanja, kita ajak belanja Nanti di tempat belanja bisa ketahuan itu ...perilaku-perilaku apa yang kira-kira tidak berkenan bagi kita.
0: Oke, okay. ini ada Pak Wafi juga ingin tanya apakah boleh menghubungi ayah langsung... ...atau mungkin ingin diskusi. Nah, ini ada nggak caranya ayah bagaimana kita diskusi? Selain selasa malam, ada nggak sih waktu-waktu yang lain... ...atau mungkin sarana lain untuk bisa tetap berkomunikasi?
1: Biasanya begini Pak, waktu diskusi kita itu selain di Smart FM... ...ada juga siaran TV, kemudian ada juga kita lewat Facebook... ...ada juga lewat email... Nah kalau direct line lewat telepon, itu saya ini tidak diangkat karena biasanya saya lebih banyak mematikan telepon atau silent telepon karena ada acara-acara. Nah pada saat acara saya akan mematikan. Nah kenapa saya tidak memberikan nomor telepon saya? Karena telepon ini sangat sensitif. Kalau email itu dikirim lama tidak dibalas itu tidak sesensitif kalau telepon tidak diangkat. Nah, nanti ada kesan ayah Edi sombong, ayah Edi begini, ayah Edi... Nah, saya coba menjaga itu semua. Nah, biasanya komunikasi langsung kita... Kalau ada seminar, saya datang ke Medan, saya datang kemana, nanti kita bisa ngobrol langsung. Seperti itu kira-kira Pak. Nah, ada forum konsultasi yang nanti Bapak bisa hubungi manajemen kami. Kalau memang ada waktunya... itu bisa nanti ada namanya direct consultation, mm-hmm. langsung, itu nanti di arrange oleh manajemen ya kapan, tanggalnya, jam berapa, harinya apa, begitu kira-kira Itu okay. yang bisa kami sampaikan
0: Mudah-mudahan bisa membantu dan setidaknya mungkin nanti bisa langsung masuk di website ayah ya untuk tahu ya. bagaimana caranya mungkin untuk mencari ya. schedule ketemu atau juga tadi ayah ya, sarana berkomunikasi ya, ya. Facebook Seben- maupun yang lain ya?
1: Betul, sebenarnya begini pak Program Indonesian Strong From Home ini Saya tidak berusaha untuk membuatnya eksklusif Artinya eksklusif apa Setiap orang hanya bisa terpecahkan masalahnya Kalau ketemu ayah Edi Wah itu berbahaya buat saya gitu Menurut saya itu tidak edukatif Makanya saya membuat Facebook Kemudian dari Facebook itu kita sharing melalui seminar, parenting dan sebagainya Dengan harapan bahwa nanti akan muncul orang tua-orang tua yang semakin hari, semakin baik, semakin terlatih Semakin tahu bagaimana cara menangani anak Kemudian melalui forum tadi saling sharing uh-huh. Jadi supaya ada regenerasi, ada, ada guru-guru baru lah ada ada para orang tua baru yang memahami tentang dunia anak dan itu terjadi di Facebook kita begitu. Jadi tidak setiap pertanyaan saya yang menjawab. Sekarang banyak sudah orang tua-orang tua yang sangat bagus sekali jawabannya, Dara memberikan eksplanasi terhadap kasus-kasus yang dialami Belajar oleh dari pengalaman orang tua. masing-masing begitu ya. Iya. Dan saya Menganjurkan dan mengharapkan tidak perlu malu ya mengungkapkan kasus-kasus anak itu di Facebook. Kenapa? Karena biasanya kasus-kasus yang sama juga dialami oleh banyak orang tua. Jadi masalahnya adalah kita nggak cerita saja. Mm-hmm. Karena kasus anak itu rata-rata common kok. Uff. Kira-kira seputar ini ada 10 besarnya, ada 50 besarnya. Makanya saya buat buku yang berjudul Ayah Edi Menjawab 100 Persoalan Anak-Anak. Karena biasanya berputar seputar itu. Mm-hmm. Begitu nah kira-kira. ini juga
0: mungkin informasi yang membantu Pak Wafi tadi ya Mungkin bisa nanti Apa yang didiskusikan Mudah-mudahan juga ada ya Sudah mencakup ya. di
1: 100 pertanyaan Ayah Edi ya. menjawab ya Di buku Ayah Edi menjawab Itu isinya 100 permasalahan orang tua dengan anak
0: Oke okay, baik dan kita masih akan kembali lagi Di satu sesi terakhir sebelum kita tuntaskan Indonesian Strong From Home Dan terima kasih banyak Banyak sekali pertanyaan dan ini ada juga Yang satu nomor ngirimnya banyak sekali Mudah-mudahan <laughs> sempat terjawab ya Karena kita juga berbagi dengan yeah. telepon Maupun dengan SMS yang lainnya Tetap bersama kami Kita masih ada uh, Waktu untuk kembali diskusi Dengan Anda yang sudah berkirim SMS Dan terima kasih banyak Tentunya dan mudah-mudahan nanti bisa dijawab semua Bisa dituntaskan semua Kita masih ada pertanyaan juga dari Hilma uh, Ayah sebentar lagi kan hari guru Apa pesan ayah? Bagaimana uh, ayah ya menjadi guru favorit? Iya. Uh,
1: saya pesan untuk para guru Guru saya uh, Di sekolah saya Para guru di seluruh Indonesia Juga pada diri saya sendiri Sebagai seorang guru Uh, pesan saya sih sederhana Jadilah guru favorit Atau pilih profesi lain Jadi kalau kira-kira Kita tidak sanggup jadi guru favorit uh-huh. Pilih dah profesi lain gitu. Jangan bertahan lama-lama jadi guru Karena kita akan merusak generasi bangsa uh, Seburuk apapun Kondisi bangunan gedung Seburuk apapun kondisi pembelajaran Seburuk apapun kondisi uh, Kita belajar Sepanjang gurunya favorit si Asik-asik aja itu uh-huh. Banyak guru-guru yang uh, favorit ya, yang saya baca bukunya. Baik di Inggris, di Jepang, kemudian di Pakistan, kemudian di Tibet. ya Yang baru-baru ini di Tibet. Mm-hmm. Uh, ada guru volunteer di Tibet. Itu anak-anak asik-asik aja itu belajar di lapangan. Sementara udaranya gurun dingin kan di Tibet gitu. Jadi uh, uh, sebenarnya kuncinya adalah uh, bagaimana kita bisa menjadi guru favorit yang menyenangkan. buat anak-anak dalam proses belajar. Kalau tidak ya, buat saya sih lebih baik ambil profesi lain hmm. deh. Jangan merusak generasi Yang bangsa. Deh gitu ya. <laughs> iya, karena ini urusannya adalah membangun sebuah generasi, bukan mencari nafkah ya. Iya. Yeah. Begitu. Kalau mencari nafkah, cari cari jalan hmm. lain aja.
0: Oke, okay. kita ke penelpon okay. ayah. Selamat, Selamat malam. Selamat, Selamat malam. Dari siapa? Dibawah. Assalamualaikum. Boleh dikecilkan ibu volumenya? Feedback. Halo, oh, ya. Assalamualaikum, uh,
1: Waalaikumsalam, ayah. Ibu.
3: Ya. Saya dengan Santi di Depok.
1: Oh iya, ya, Bu Santi. silakan Bu Santi. Uh,
3: uh, si kembar kan uh, Desember nanti sudah tiga, mau 3 tahun ya.
1: Oh, iya. Uh,
3: uh, ayah kan tadi bicara mengenai evaluasi diri. Betul. Uh, itu apakah sudah bisa diterapkan untuk si kembar? Maksudnya, uh, saya, uh, bisa nggak? 3 uh, tahun uh, ya? itu kurangannya? Iya.
1: Uh, tiga tahun sepertinya belum ya Bu? Belum ya? Ayah. Belum, itu baru oh, bisa uh, iya. sekitar usia 6 sampai 7 tahun biasanya
0: Oh gitu Baik, oh. ada pertanyaan yang lain Bu?
1: Ya, oh, kalau tiga tahun lagi. harus kita oh. yang lebih aktif mencari tahu ini sumbernya dari mana Oh iya ya. Gitu oh, nah,
0: Tadi kan
3: Ayah juga bilang, uh, kita kan yeah. sebagai orang tua harus mendampingi anak ya Mulai dari rumah
1: Iya, sterilisasi dan imunisasi Bu kuncinya
3: Betul Uh, kalau hmm, kita sudah bentengkan terus kalau misalkan nanti sampai di luar dia uh, uh, terpengaruh apakah itu, terpengar, uh, apakah itu sudah pasti uh, dia kuat.
1: Nah begini, begini.
3: Uh-huh.
1: Uh, pada saat kita sedang mensterilisasi kan kita memasukkan isme-isme ajaran-ajaran idealis dari keluarga nih. Nah kita coba nih pada saat pergaulan di luar dia bertahan atau terpengaruh. Nah kalau okay. terpengaruh kita 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 sterilisasi lagi gitu Baik. sampai dia akhirnya bertahan. Baik,
0: sterilisasi Ibu. Sterilisasi
3: maksudnya tadi ayah uh, uh, tadi kalau uh, saya uh, kalau misalkan enggak kuat kita coba pindahkan gitu ya. Ah, persis begitu. Uh, nah sekarang um, kan kalau misalkan diketipindahkan gitu ya. Kalau uh, mungkin kalau kita mungkin ada ada ada, ada orang-orang yang yang sekolah ya, ya. kita punya kita, pindahkan, kita pindahkan, kan itu perlu biaya ya ayah
0: hmm. mungkin ada orang yang yang katakan nggak mampu untuk pindahkan sekolah karena waktu masuknya aja udah biaya dia hmm. keluarin itu bagaimana ya ayah oke okay, baik nanti kita akan jawab ya, ya ibu baik. terima kasih sharingnya santi di
1: depok ya kalau saya biasanya berhitung bu berhitung ya jadi kalau kita misalnya eh, punya masalah berhitung apakah saya mampu pindah Kalau pindah saya mampu kemana? Rumah saja saya sudah empat kali pindah, Bu. Satu. Terus yang kedua, kalau misalnya sekolah. Sekolah saya mampu pindah kemana? Tapi kalau semua sekolah tidak mampu pindah, homeschooling. Makanya anak saya dua-duanya homeschooling. Nah, kenapa? Bukan saya tidak menemukan sekolah yang baik. Karena sekolah saya cukup eh, baik. Tapi saya sedang memberikan solusi kepada para orang tua yang mengalami kasus-kasus tidak menemukan sekolah. Dan lantas kalau saya nggak melakukannya sendiri homeschooling Saya kan hanya cerita saja Aha. Nah saya seorang praktisi Praktisi itu harus melakukan dulu Berpengalaman dulu baru kita cerita sharing pengalaman Nah memang betul pada saat homeschooling Nanti orang tuh akan bilang Oh kalau gitu repot dong ribet dan ini-ini Nah semua itu ada harganya Harganya Jadi ada harganya gitu Kalau kita nggak mau mahal ya repot harganya Gitu Kalau nggak mau X maka Y Z dan sebagainya Maka coba kita timbang-timbang mana yang paling kita bisa lakukan. Tapi prinsip yang saya terapkan pada keluarga saya adalah pertama lindungi, kemudian tes, lindungi tes, lindungi tes, gitu. Kalau dia terpengaruh, ya kita lindungi lagi.
2: Nah,
1: seperti itu. Sampai dia kuat. Barusan saya diwawancarai oleh teman-teman ya dari uh, apa media majalah dinas Medi- c- ya. C- c- iya. c- 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 iya. Nah, saya katakan bahwa uh, pentingnya melindungi anak dan melakukan imunisasi itu sampai SMA. saya tanya sendiri sama wartawannya dulu kira-kira anda merasa bahwa ini gua loh mm. nah, ini gua loh terserah lu mau begini kayak mau begini pokoknya gua begini nah itu namanya jati diri itu yeah. kapan anda mulai merasa seperti itu SMA oke okay. berarti kita orang tua harus melatih anak kita sampai SMA dan saya katakan tadi berarti sekolah-sekolah kita harus melatih dan membangun jati diri anak sampai SMA mm. Makanya saya katakan pendidikan usia dini itu bukan TK, tapi SD, SMP, sampai SMA itu paut. Yeah. Nah kalau paut itu selesai, mereka kuliah selamat sudah. Mm-hmm. Mereka sudah punya jati diri. Ini lo gue, mau lo ngerokok? Gue enggak kok. Gitu. Mm-hmm. Nah kalau anak kita sudah bisa berucap seperti itu, itu namanya dia sudah terimunisasi dengan baik. Mm, itu jadi... siap dilepas.
0: Betul. mereka sudah mendapatkan nilai-nilai ya ya, ya yang positif sudah
1: ya? terpatri di sini Betul. sudah tertanam. sudah punya sikap tadi ya? sudah punya sikap kan mbak Nancy pun sekarang juga sudah mm-hmm. punya sikap kan kalau kawan ngajakin uh, diskoyu kita minum yuk apa jawaban mbak Nancy Aduh, mending
0: tidur di rumah nah ya.
1: itu yang namanya sudah punya pilihan ya? well imun yeah, well ya. oke okay. yeah. okay. baik ayah
0: kita uh, coba rangkum ada pertanyaan lagi datangnya dari Pontianak dari Pak Franz bagaimana kalau kita ingin merubah Uh, tadi ya nilai-nilai yang lebih positif di dalam keluarga kita. Nah sementara mungkin tidak didukung oleh sekitar kita. Lalu bagaimana sebetulnya kita uh, bisa apa ya katakanlah tadi memotivasi menggunakan motivasi ini menjadi lebih baik. Belajar dari sebuah kesalahan dan ini mungkin sekaligus jadi kesimpulan kita ya untuk perbincangan malam ini.
1: Baik, kita diberikan kemampuan untuk problem solving oleh Tuhan yang terinstall langsung built in setiap orang di kepala kita. Cuma kata Einstein. Alat yang luar biasa ini jarang sekali digunakan Nah mari sekarang kita gunakan Berpikir Jadi kalau kita punya problem Misalnya nggak dapat dukungan dari keluarga dukungan, Ayo kita pikir Bagaimana jarang keluarnya Cari opsi satu, opsi dua, opsi tiga Apa kelebihan dan kelemahan masing-masing Mana yang paling mungkin Kalau semuanya terasa tidak mungkin Ada satu yang masih mungkin Minta sama Tuhan Tuhan God give me away Berikan aku jalan Itu terjadi pada saya Pada saat saya tinggal sama mertua, oke, okay, saya punya masalah begini, dan begitu, dan begitu. Saya katakan, God give me away. Akhirnya saya mampu ngontrak. Oke, okay, nggak apa-apa. Kalau memang kita baru bisanya ngontrak, why not? Yeah. Gitu. Karena ini sebuah langkah. Jangan menganggap bahwa oh, ngontrak itu rendah. Tidak. Sepanjang kita punya visi yang jelas terhadap kehidupan mm-hmm. keluarga kita, itu hanya sebuah anak tangga saja yang harus kita lampaui. Sampai akhirnya kita bisa mandiri, dan sebagainya, dan sebagainya. So... berpikir dan berusaha terus pasti ada jalan when you have a wish, God will give away ketuklah maka akan aku buka Mintalah maka aku akan beri aku adalah seperti apa yang engkau inginkan dan prasangkakan kepadaku begitulah yang diajarkan agama-agama di Indonesia kira-kira
0: Oke, jadi poin pentingnya adalah Sebetulnya bagaimana kita membentengi menyikapi itu bukan harus tadi katakanlah mungkin dengan serta-merta memindahkan ayah, tetapi tadi ya ketika kita membentengi pakai perhitungan, kita pakai perhitungan, perhitungan. memberikan nilai-nilai yang positif, kita coba mereka apa namanya mengaplikasikan langsung ya. Yes. Sekeliling ke lingkungan umum yeah. yang lebih luas, tapi ketika yeah. mungkin mereka sudah mulai Ah, Oke, okay, mulai terinfeksi nah itu kita ini lagi, ya. kita lindungi nilai, nilai lepas, lagi, ya. lindungi, lindungi
1: lepas, lepas lindungi lepas. Masa kita biarkan anak kita kakinya terinfeksi kan nggak yes, mungkin betul. kan? Sampai
0: akhirnya mereka punya sikap tadi. Persis, punya pilihan, ya.
1: begitu terinfeksi tarik kita obati mm-hmm. sampai sembuh baru Jadi lepas ada lagi. Ada
0: pencegahan ya kita gitu. ada kuratif ada ini juga ya, preventifnya ya.
1: preventif, ya. kuratif. Ya. Yes. Kalau saya biasanya bicaranya sterilisasi, imunisasi. Aha. Kita akan buat anak kita tidak steril tapi imun. Mm-hmm. Imun, jadi dimanapun dia berada, dia tetap jadi dirinya sendiri. Betul, dia
0: bisa memilih dan uh, Menyikap, atau meresponi dengan baik, ya. Iya. Baik, Ayat, terima kasih. Terima kasih. Kita kembali. dengar terima lagi lagu nyerunan Kating, Lexan, Lexan. Semoga ini juga bisa terus Insya memotivasi muda kita, mudahan, ya. mencerahkan kita. Semoga banyak manfaat. Mohon Amin. maaf tidak mudahan. bisa dijawab semuanya dan Mohon maaf juga kalian telepon, uh, bisa, tidak bisa kita angkat semuanya ya. Mudah-mudahan malam ini apa yang tadi sudah diungkapkan air lewat kesimpulan bisa menjadi sebuah motivasi luar
1: biasa buat pencerahan keluarga kita. Kita mesti pamit
0: dulu karena kita juga mesti gabung lagi sama keluarga kita ini ya. <laughs> yeah. Saya
1: Ayah Aya Edi, let's make a donation strong from, from home. home.